0: Willkommen zur 286. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute wird sich hier zum dritten Mal ausführlich mit der Rookie-Class dieser Saison beschäftigt und dafür habe ich mir natürlich wieder den Torben Adler reingeholt. Hey Torben. Hi Jonathan. Ja, wir haben gedacht, wir sprechen jetzt einen Monat vor Saisonende mal über die Rookies, die bisher bei uns in unseren ersten beiden Rookie-Watches und hier allgemein bei Jeden Tag NBA vielleicht zu kurz gekommen sind. In erster Linie sind das heute. Dudes, die in der Top 10 gedraftet wurden und das wird dann nicht die letzte Rookie Watch sein, also falls da noch ein paar Spieler fehlen, über die ihr gerne mal noch was gehört hättet hier im Pod, dann am Ende werde ich mit Torben auch die All-Rookie-Teams besprechen und da werden wir dann auch noch mal zwei, drei, vier, fünf mal sehen. Rookies besprechen, die äh, wir dann noch nicht analysiert hatten. Heute dreht sich in erster Linie um äh, Killian Hayes, wie angekündigt. Den hatten wir ganz am Anfang schon mal besprochen, dann hat er sich ja an der Hüfte verletzt und ist jetzt seit kurzem wieder zurück. Da gibt es ein Update, auch weil wir beide den ja sehr, sehr hoch hatten auf unseren Boards äh, an eins. Und <lacht> klar, das mittlerweile schon umstritten aussieht natürlich, aber ja, wir werden auf jeden Fall noch mal über ihn sprechen. Isaac Okoro hatten wir auch relativ weit oben. Über den sprechen wir noch mal Über Patrick Williams, über Undjeko Kongu, Danny Avdija. Das machen wir gleich. Vorher gibt es noch ein paar Steady-Shoutouts, denn es sind wieder ein paar supporter Dazugekommen. Auf der Unterstützungsplattform kann man gerne jeden Tag NBA finanziell unterstützen mit 3, 5 oder 10 Euro im Monat, je nachdem, was euch dieser Podcast hier wert ist oder was ihr eben so habt was ihr entbehren könnt. Es sind zwei Bankspieler dazugekommen. Einmal der Danilo Hauch und ein anderer Supporter, der sich gewünscht hat, dass ich ihn einfach nur Sif nenne, nicht den Shoutout mit seinem echten Namen gebe. Auch das ist möglich. Vielen Dank euch für euren Support und dann sind noch Fünf Starter im Team Jeden Tag NBA dazugekommen. Leo Bitter, Sebastian Korsen, Liam Hopf, Christoph Stürznickel und Julius von Kreu. Es haben mich da auch wieder sehr, sehr schöne Nachrichten, motivierende Nachrichten und Feedback erreicht in diesem Zuge. Einer hat geschrieben, dass er seit der vierten Folge jede Folge gehört hat, manche sogar mehrmals. Also unendlich viele Stunden schon meine Stimme in seinem Ohr drin hatte. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Andere haben mir geschrieben, dass ich ihre Sicht auf Basketball oder wie sie die NBA schauen oder verfolgen jetzt total verändert hätte und haben mir dafür gedankt. Und ich kann das Dank nur zurückgeben. Also ich danke natürlich sowieso jedem, der sich hier meine, unsere Pots reinzieht und die, die sagen, ja, hey, ich möchte gern, dass es das weitergeht in Zukunft. Ich möchte die 300 mit voll machen. Wir sind jetzt bei 296. Vier Supporter fehlen noch. Dann haben wir die 300 voll. Das war das Ziel. Und das einen Monat jetzt schon vor Ende der Regular Season ja, da. Uh bin ich wirklich äh, zufrieden mit. Also, sehr, sehr cool insgesamt. Vielen Dank an alle. Und das war's jetzt auch schon mit den Shoutouts.
1: Ja, aber da muss ich ja sofort einhaken, Jonathan. Äh, <lacht> und das werde ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen an dieser Stelle, gerade wenn es auf die 300 zugeht. Auch von meiner Seite nochmal, mal äh, das ist natürlich krasses Lob dafür, was du bislang jetzt in den 286 Episoden geleistet hast. Danke. Und ähm, ja, auch komplett aus eigener Perspektive heraus, muss ich ganz klar sagen, dass das, was du jetzt machst für Basketball Deutschland, was die analytischere Sichtweise auf das Spiel betrifft. Da finde ich das Feedback auch total passend, was dann jetzt reinkam. Und wir wollen, glaube ich, alle, dass es weitergeht. Nicht nur die Leute, die hier zu Gast sind, um ihren Senf dazu zu geben, sondern auch die Hörer und zu denen ich ja auch gehöre. Da mhm. habe ich nur an dieser Stelle nochmal echt den Aufruf und die Bitte an alle Leute, die sich diesen Pod regelmäßig anhören, einfach ein paar Euro zusammenkratzen ist, ähm, ist nicht nur für einen guten Zweck, sondern halt auch generell für als Unterstützung für jemanden, der versucht, sich das ähm, als beruflichen Standbein aufzubauen, so immens wichtig, dass es tatsächlich auch etwas hängen bleibt und ich glaube, es wäre schade, ganz bei Deutschland wird darum trauern, wenn Jonathan, wenn du jetzt bald doch noch hier ähm, das Ganze abbrechen müsstest. Von daher auch von meiner Seite aus nochmal den Aufruf an alle Leute, die den Port regelmäßig hören, schaut mal, was möglich ist an Support und da ähm, schauen, dass wir das ganze Ding hier am Laufen halten.
0: Ey, danke Torben. Äh, auch natürlich zum einen für den Aufruf und zum anderen auch, also, dass du hier mit deiner Expertise immer wieder am Start bist, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ich kann den Gästen natürlich auch nichts dafür zahlen, würde ich natürlich gerne, wenn hätte, aber so viel bleibt dann halt leider echt noch nicht über. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich bin da gerade auch echt guter Dinge. Wie gesagt, wir haben die 300 jetzt schon fast voll. Äh, eigentlich jedes Mal, wenn ich hier einen Aufruf mache, dann fassen sich so 5, 6, 7, 10 Dudes und manchmal auch Mädels noch ein Herz und äh, supporten hier jeden Tag NBA. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und auch mit den Sponsoren bewegt sich es gerade in die richtige Richtung. Es gibt natürlich immer noch Folgen, wo es keine Sponsoren gibt und auch dann in den letzten Tagen kein neuer Supporter dazugekommen ist. Ist auch okay, weil ich einfach richtig viele Folgen raus. Aber wie gesagt, es bewegt sich alles in die richtige Richtung hier in den ersten zwei Jahren. Also jeden Tag NBA ist jetzt auch vor kurzem zwei geworden, letztes Wochenende übrigens, Ich wollte jetzt kein großes Tamtam -Tam drum machen, aber vor zwei Jahren ziemlich genau, ging damals eben die Playoffs los 2019 und da ging es auch mit jeden Tag NBA los. Und ja, die 300 Folgen machen wir jetzt hier demnächst auch voll, wahrscheinlich noch hier in dieser Regular Season. Und dann geht es wieder in die Playoffs. Da, wo alles damals angefangen hat mit jeden Tag NBA, ich habe schon mega Bock, die äh, mache ich dann natürlich auch noch. Ich plane das jetzt schon mit ein, die 300 <lacht> werden bestimmt noch voll. Und ich bin auch gut der Dinge, dass danach noch weitere Supporter dazukommen und dass es mit den Sponsoren auch weiter so läuft, dass ich das hauptberuflich machen kann. Anders geht es halt auch nicht. Es ist vom Aufwand eigentlich von Anfang an quasi Hauptberuf gewesen und langsam kommen wir da halt auch finanziell hin, sodass ich dann auch gerne noch die off machen würde und weitere Regular Seasons, wenn es halt so weiterläuft. Das ist halt nie garantiert. Das ist halt auch ein bisschen so, wenn man selbstständig arbeitet, dann noch äh, im Journalismus. Es kann kein einfaches Pflaster dieser Tage und dann halt auch noch in so einer nie wie Basketball, dann NBA und dann halt auch noch diese, diese ziemlich analytische Herangehensweise... Das macht es alles nicht so einfach, aber wie gesagt, ich, ich bin ziemlich hyped ab, wie es läuft zurzeit. Mir macht es mega Bock, ich will nichts anderes machen eigentlich. Ich kann was anderes machen, wenn ich will, das weiß ich auch. Aber solange ich das nicht muss, mache ich gerne hier mit jeden Tag NBA weiter. Und wir machen jetzt mit der Rookie Class 2020-21 weiter. Wir machen es in der Reihenfolge, wie die Spieler gepickt wurden. Äh, ich ich sag auch gerne nochmal, die Spiele, die wir nicht besprechen, wo die gepickt wurden, damit alle das so auf dem Schirm haben. Anthony Edwards war an 1, den haben wir die letzten beiden Male schon besprochen. James Wiseman genauso an zwei zu den Warriors. An drei ging ja Ball zu den Hornets. Den haben wir auch schon ausführlich besprochen. Der hat auch seit der letzten Ausgabe fast kein Spiel mehr gemacht, weil er sich kurze Zeit später verletzt hat. An vier haben die Chicago Bulls Patrick Williams von Florida State gepickt und der hat mittlerweile auch schon über 1500 Minuten gespielt. Ist Starter und fester Teil der Rotation. Sicherlich auch der Zukunft, aber eben auch schon der Gegenwart, die sich ja zur Trade-Deadline bei den Bulls auch massiv geändert hat hat. Ich habe auch in der letzten Folge mit dem Arne ausführlich über die Chicago Bulls gesprochen, über Patrick Williams haben wir auch kurz gesprochen, aber jetzt würde mich auch mal interessieren, was du von Williams bisher so hältst. Ähm, wo hattest du
1: den nochmal gerankt? Ähm, oh, jetzt habe ich meinen Big Board gar nicht mehr zur Hand. Äh, auf jeden Fall auch eine Top 10, ich glaube 8 oder so. Ähm, ich und dann
0: 5, ja.
1: Äh, ne, so schnell bin ich jetzt leider auch nicht. Ähm, ja, ja mach nichts, kannst du noch nachreichen. Ja, 7, 8, irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Ja, also ich habe den, ich, ich habe bei den Pick damals gefeiert, als die Bulls den an vier genommen haben, einfach weil es einer so der spannendsten Upside-Picks war. Ähm, mhm. Williams gehörte ja damals auch schon in seiner, äh, seiner Freshman-Klasse zu den jüngsten Spielern, auch die dann jetzt eben in dem, in dem Pool an Spielern vor der Draft zur Verfügung standen und es war eigentlich klar, dass er aufgrund seiner athletischen und physischen Tools als moderner Flügelspieler, der eben auch Guard-Skills mitbringt, ähm, ja, das lädt zum Träumen ein bei ihm und das fand ich dann auch echt gut, dass die Bulls da eben an vier diesen Upside-Pick gemacht haben und man hat ja auch schon relativ früh in der Saison gesehen, was Williams bringen kann und dass er das halt auch jetzt schon auf Starterniveau zum frühen Zeitpunkt der Saison ähm, sich auch etablieren konnte in der Starting 5 der Bulls, dass er oftmals schon den besten Flügelspieler des Gegners in der Defense 1 gegen 1 decken musste, ja. dass er in der Offensive jetzt nicht unbedingt der Vocal Point war, da hat man natürlich mit Zach Levine einen starken, starken Mann am, am Ball oder auch Kobe White, der da viel macht, aber dass er einfach da auch schon ja, auch mal wenn er den Ball am Flügel erhält, dass er dann mal per Drive den Korb attackieren kann, dass er den Ball bewegen kann, dass er dann in seinen patentierten Midrange-Pull-Up-Wurf reingehen kann. Also der hat eigentlich jetzt über den ganzen Lauf der Saison eigentlich schon so viele spannende Ansätze gezeigt, dass ich denke, bislang ist für mich die Rookie-Saison von Patrick Williams ein Erfolg und auch ein Fingerzeichen, welche Richtung es für ihn gehen kann. Klar gab es auch ein paar Schwächephasen, wie gesagt, das ist auch seinem Alter geschuldet. Die Bulls selber sind ja auch jetzt eine Mannschaft in diesem Jahr, du hast es ja mit Arne auch besprochen. Ähm, ja, man hat halt jetzt mit dem großen Trade auch nochmal, ja, quasi den Kader ein bisschen auf links gezogen, nochmal ein paar Stellschrauben gedreht, wo man eben schauen muss, wie das jetzt auch mittelfristig dann ausschauen wird. Aber für mich ist Patrick Williams so den Spieler, den man halt in der Hinterhand hat, wo ich ganz klar sagen würde, das kann auch echt in Richtung großer Wing-Creator gehen, der auch eine Offensive mal schultern kann. Also ja, ich mhm. hoffe, dass er nicht einfach jetzt neben Wutsch und neben äh, Zach Levine in den nächsten Jahren so ein bisschen untergeht. Aber für mich die Ansätze, die er jetzt gerade schon gezeigt hat, äh, das ist schon echt ziemlich, ziemlich gut. Was meinst du?
0: Ja, also die Tools und das Talent, das ist offensichtlich, denke ich mal. Äh, Arne ist sogar so weit gegangen, ihn körperlich mit dem jungen LeBron zu vergleichen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also er, er bringt halt also, nicht ganzes Top-Level-Athletik, Top also vor allem halt nicht den Antritt und die Geschwindigkeit und auch nicht ganz äh, die Masse und so. Aber ich verstehe natürlich schon, woher der Vergleich kommt und er bringt es halt auch noch nicht so ganz auf die Straße. Ich glaube, die Rolle in Chicago ist gerade echt nicht so einfach. Das darf man nicht unterschätzen. Die sind jetzt voll im Win Now. Gleichzeitig wollen sie halt ihrem vierten Pick die Spielzeit geben und ehrlich gesagt haben sie halt auch nicht so viele andere Spieler, die ihm da jetzt den Spot streitig machen könnten. Aber es ist immer schwierig, halt so einen Rookie starten zu lassen und auf der anderen Seite halt Spiele gewinnen zu wollen. Und das ist natürlich typisch für die meisten Rookies, gerade für so junge Rookies, hast du ja angesprochen, Williams ist erst 19. Die Bulls sind halt auch ziemlich schlecht, wenn Williams spielt. Also nicht nur, wenn er spielt, auch wenn er nicht spielt teilweise. Aber er ist halt noch nicht so richtig ein Win-Now-Spieler. Also steht ein bisschen konträr zu den aktuellen Zielen der Bulls. Ich will jetzt nicht sagen, dass an ihm liegt, aber das darf man, glaube ich, nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Seine Usage-Rate geht entsprechend auch immer weiter runter. Klar, nach dem Trade für Vucevic äh, sind jetzt auch nicht nur Spielanteile an ihn gegangen, sondern übrigens auch seine Rückennummer, die <lacht> neue Muss jetzt die 44 nehmen. Äh, aber seine Usage war auch zu Beginn saison so jetzt nicht so super hoch, war so im ja, 17, 16 Prozent Bereich, was okay ist, äh, aber mittlerweile jetzt im April in den elf Spielen ist er noch bei 10 Prozent, also er macht halt offensichtlich fast keine Abschlüsse mehr ja, und vor allem er wird wie dadurch
1: wie immer effizienter, ja ja. Wenn ich da kurz einhaken kann, weil das das habe ich mir auch schon notiert gehabt, den Punkt. Wenn wir uns jetzt die letzten Spiele anschauen, über welche Playtypes ähm, Williams scored, sind es vor allem jetzt nur noch Transition und Cuts, also so die beiden Sachen, mhm. wo man ja eben vor allem Offball ja, tätig ist und das spricht auch schon eine deutliche Sprache, also ich finde es dann dahingehend schon ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ja. Williams ist ja eigentlich als ähm, als als Aufbauspieler und Guard aufgewachsen, er dann so einen krassen Wachstumsschub noch bekommen hat und das sieht man ja auch in seinem Spiel, dass er halt sehr viel Onball eigentlich machen kann, dass er ein Pick-and-Roll-Lauf kann. letztens hat er auch eine richtig schöne Euro Step in Transition dann zum Layup genutzt also das sieht schon von der Fußarbeit und von den ganzen technischen Aspekten bei ihm echt gut aus und dass er da dann tatsächlich jetzt so ein bisschen noch in die Rolle noch mehr reingedrängt wird eigentlich nur noch ein bisschen so Offball zu cutten ein ähm, bisschen halt sobald dann eben defensiv rebound eingesammelt wurde nach vorne zu sprinten da eben was zu machen das finde ich auch das würde ich jetzt kritisch anmerken wie gesagt ich habe es notiert deshalb bin ich da jetzt gerade ein bisschen reingegrätscht weil halt ja, jetzt cool. nur Transition Cuts und ein bisschen Catch and Shoot ja das finde ich auch etwas schade also da würde ich mir wünschen dass er dann doch etwas vielleicht dann auch noch mehr mit der mit der zweiten Fünf vielleicht spielt und da vielleicht ein bisschen mehr Onboard creation übernehmen darf und da auch noch mehr reinwächst, mm. weil ich glaube, das wird auch nur ähm, Vucevic und auch Zeklevin mittelfristig noch ent entlasten, wenn sie neben sich noch jemand spielen haben, weil Kobe White ist, kann für mich nicht der Spieler sein, dem man einfach dann tatsächlich auch noch ein bisschen so im sekundären Playmaking-Bereich viele Anteile gibt. Ähm, da würde ich tatsächlich eher schauen, dass man vielleicht Patrick Williams dahin bekommt und das sehe ich gerade ja. kritisch, dass er da noch mehr Spielanteile abgeben muss.
0: Ja, genau. Das ist die Offense und die Defense, du hast es vorhin auch schon erwähnt, er halt oft den besten gegnerischen Wing oder Forward verteidigen, was halt auch eine schwierige Aufgabe ist als Rookie und äh, da sieht er dann auch immer wieder nicht ganz so gut aus, auch im letzten Spiel gegen Jalen Brown zum Beispiel gab es ein paar Szenen, aber es ja, ich glaube, er hat da die Anlagen für, dass er da noch reinwachsen kann. Äh, aktuell ist er da, glaube ich, ähm, teilweise noch ein bisschen überfordert. Und äh, Arne hat es auch angesprochen, er ist jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Rookie-Wall reingecrasht, dass das vielleicht nochmal ein Grund ist dafür, dass er nicht mehr so viele Abschlüsse nimmt. Manchmal ist er da dann nicht entschieden genug, selbstbewusst genug und äh, nutzt auch Mismatches nicht aus, geht nicht richtig korb mit allem, was er hat und so. Mhm. Also, wie gesagt, die Situation, in der er sich da gerade befindet, die ist ein bisschen undankbar. Aber unterm Strich ähm, ja, bin ich auch zufrieden damit, wie Patrick Williams in seiner Rookie-Saison bisher aussieht und bin da auch gespannt und positiv gestimmt, was die Zukunft angeht.
1: Ja, ich würde auch noch die Unterscheidung bei ihm machen zwischen On-Ball-Defense und Off-Ball-Defense, weil man hatte auch schon eigentlich vor seiner Rookie-Saison jetzt gedacht, dass er am Flügel, im 1 gegen 1 ein bisschen Probleme bekommt, weil ähm, auch nochmal hinsichtlich des Wachstumsschubes das, was viele kritisiert haben, was mhm. natürlich jetzt sehr äh, kleinteilig wird, aber dass er wohl so sehr stark an ähm, Beinmuskulatur hinzugewonnen hat, gerade im Oberschenkelbereich, was wiederum ein bisschen seine Spritzigkeit eben dann äh, marginalisiert. Mhm beziehungsweise er da etwas eingebüßt hat. Und das sieht man tatsächlich so in, der, in den lateralen Bewegungen, wenn er dann eben im Halbfeld auf dem Flügel verteidigen muss, one-on-one, on one, da kommt er manchmal nicht ganz so gut hinterher, aber wo er natürlich richtig, richtig gut drin ist, ist einfach seine Off-Ball-Defense, wenn es eben darum geht, weiß ich nicht, von der Weak-Side kommen, ähm, reinzurotieren, Steals einzusammeln, Deflections einzusammeln. Er ist auch sehr aktiv, wenn es darum geht, eben in diese ähm, Driving-Lanes, also bei den Penetration zu stunten, sprich eben mit einem Fuß reinzugehen, da eben dann den, den Zug zum Korb zu mhm. unterbinden, sehr sehr aktiv in der Help-Defense und das gefällt mir richtig gut, weil ich hatte auch, glaube ich, im Rahmen des äh, Trades damals für Vucevic dann direkt getwittert, so was ich halt echt gut finde, ist, dass man vielleicht Patrick Williams noch mehr als Weakside-Rim-Protector da eben nutzen kann, weil Vucevic, auch wenn er sehr viel in Drop-Coverage arbeitet und sich eh viel fallen lässt, dass man gar nicht versucht, ihn da großartig am Flügel zu haben, ähm, kann Williams trotzdem jemand sein, der da eben noch mal mit seiner aktiven Help-Defense und Team-Defense Einfluss nehmen kann, da vielleicht auch noch mal so ein paar verspätete Rotationen von den anderen Spielern ausbügeln kann und da haben wir auch jetzt im Laufe der Saison echt viele gute Aktionen gesehen. Da bin ich dann auch gespannt, wie sich seine Rolle in der Zukunft entwickelt. Ob er eher tatsächlich, ob man ihn dahin kriegen will, so dieser Premium One-on-One-Flügelverteidiger zu werden, ob man oder ob man ihn eher so ein bisschen, ja, yannis like so ein bisschen als Roma nutzt, der einfach dann sich so mhm. auf der Weak-Side positioniert, da ihm guckt immer rein zu rotieren. Und äh, da gab es einfach richtig gute Ansätze und dafür stehen eigentlich auch die Jungs von Florida State mit ihrem Namen würde ich fast schon sagen. Also auch äh, Devin Vassell <lacht> ist ja jemand, der in diesem Bereich der Defense brilliert. Also das finde ich schon spannend noch zu beobachten, wie sich das dann auch entwickelt. In in der, in der Defense bei ihm.
0: Ja, auf jeden Fall noch äh, interessante Punkte und die Help- und Team-Defense, die können die Bulls natürlich dringend gebrauchen, dann ist es auf jeden Fall das Ende des Feldes, wo sie diese Saison nicht so gut aussehen und jetzt auch nach dem Butchewitsch-Trade nicht gerade besser geworden sind, wie Arne auch im letzten Part erklärt hat. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler. Mhm. An fünf haben die Cleveland Cavaliers Isaac Okoro von Auburn gedraftet. Ist auch einer der Spieler, die mit am meisten spielen dürfen in dieser gesamten Rookie-Class. Bisher 1600 Minuten. Bisher hat nur Anthony Edwards mehr spielen dürfen. Er hat es lange nicht die Rolle von Anthony Edwards in der Offense. Ist eher so als defensiver Stopper in der Starting Five der Cavs. Ja, legt acht Punkte, drei Rebounds, zwei Assists knapp auf. Bei Williams habe ich es gerade gar nicht gesagt. Der legt so neun Punkte 5 Rebounds im Schnitt auf. Ja, aber Okoro, der bekommt auch immer mehr Anteile an der Offense. Es bewegt sich bei ihm auch eher auf einem niedrigen Niveau. Also wir haben hier viele Rookies drin, die ähm, echt eine niedrige Usage haben. Aber es, es wächst halt bei ihm jeden Monat äh, ein bisschen. Also er war am Anfang unter 10% Usage und dann ging es halt so Richtung 13% langsam. Das ist immer noch äh, absolutes Rollenspielerniveau. Aber auch er äh, wird da immer effizienter. Ich mochte Okoro ja äh, vor der Draft sehr, sehr gern, einfach weil er einen, einen starken Drive hatte am College, äh, ziemlich äh, athletisch und, und kräftig ist. Ich finde auch, das macht jetzt in der NBA ganz gut. Er macht ziemlich viel in äh, Transition. Er geht zum Ring, wann immer er kann und zieht auch relativ viele Fouls und er nimmt auch fast nur Dreier oder geht zum Ring. Er nimmt nicht so viele Dreier, nimmt mehr als Williams übrigens, der auch nicht so viele nimmt. Okoro trifft bisher nur ein bisschen mehr als 30 Prozent. Also das sieht wackelig aus, aber hier macht mir auch die Freiwurfquote so ein bisschen Hoffnung. dass er mittlerweile über 70 Prozent angekommen, was ja ein ganz guter Indikator ist, dass also ich glaube nicht, dass er ein elitärer Schütze wird. Aber im Großen und Ganzen ist er schon ungefähr das, was ich mir da erhofft hatte oder was, was man so erwarten konnte nach dem College. Wie siehst du
1: ihn? Ich sehe ihn vor allem in den letzten Spielen deutlich positiver. Ich hatte es auch mal getwittert gehabt. Ich finde, ein Schlüssel für ihn persönlich war eine Offensive, dass man jetzt mit Kevin Love wieder zu einer Five-Out-Aufstellung gehen konnte. Also hm. für, für ein paar Spiele waren ja dann Kevin Love und Dean Wade als Four- und Five-Man eben äh, in der Offensive da und da konnte man das Spielfeld halt breit machen und davon profitieren ja nicht nur die Spieler mit dem Ball in der Hand, die dann halt beim ähm, Zug zum Korb dann eben ein bisschen mehr Platz haben, sondern halt auch die Spieler, die vor allem über Cuts kommen und äh, da ist Isaac O'Crow sehr aktiv und jetzt hat er halt nicht mehr, oder hatte dann eben in diesem Zeitraum nicht mehr Spieler einfach im Low-Post rumstehen, wo das dann alles viel zu eng wurde, sondern jetzt kann er halt dann auch in freie Räume rein cutten und äh, das spiegelt sich dann auch in den Zahlen bei ihm wieder. Das hat man schon gesehen, dass er dann jetzt in den letzten Spielen bei Cuts, ähm, ist jetzt wie gesagt, keine Riesen-Sample-Size, aber er steht da jetzt aktuell bei 1,64 Points per Possession bei den Cuts, die 12 uh. seiner Abschlüsse ausmachen. Das ist ein richtig, richtig guter Wert und meiner Meinung ja. nach lässt sich das halt zurückführen. Eben Cavs mit äh, Kevin Love spielen, haben halt viel mehr Spacing, mehr, mehr Platz eben dann für Isaac Okoro und du hast ja seine athletischen Vorzüge angesprochen. Wie gesagt, er kann am Korb ähm, gut finishen, ist halt sehr kräftig gebaut, kann da Kontakt absorbieren, hat einen guten Touch eigentlich auch am Ring und ähm, ja also ich finde, das hat ihm sehr, sehr gut getan, weil er eben nicht einfach so dieser klassische, ja, We and. Die flügelspieler ist, den nicht einfach in der Ecke auf der Weakside parkt, der dann einfach den Pass irgendwann rausbekommt und dann den Dreier nimmt. Ähm, und so haben ihn die Cavs aber sehr lange eingesetzt. Und das hat meiner Meinung nach dazu auch geführt, dass seine Effizienz halt nach unten ging. Das ist nicht unbedingt sein Spiel. Sein Spiel ja. ist eher, das war auch schon bei Orban so, wenn er den Ball am Flügel bekommt, dann eben auch dann zum Korb zu ziehen, mal ein Side-Pick-and-Roll zu laufen. Und ähm, deshalb finde ich diese Entwicklung in dem offensiven Bereich aktuell sehr, sehr gut. Also ich glaube, das kommt ihm in seinem ganzen Spiel zugute, dass er weniger Dreier nehmen muss, die dafür effizienter trifft dann eben, und um da halt ein bisschen sein Spiel schon jetzt ausgemistet hat oder die Abschlüsse halt ihm eher entgegenkommen in seinen Stärken. Also das, das, das finde ich richtig gut. Und zu seiner Defense, also On-Ball ist er halt jetzt der beste Spieler, den die Cavs haben und er kriegt dadurch halt auch schon automatisch jetzt immer die schwersten Matchups und ja. da hat er dann auch letztens gegen die ähm, Golden State Warriors einen richtig guten Job gemacht gegen Gene Curry. Curry ja. ja, also Steph kann man nicht stoppen, aber ähm, Okoro hat schon echt sehr, sehr gut gemacht. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er auch sehr gut da drin ist, Drag-Screens zu bekämpfen. Also wenn ihr eben der Gegner jetzt in der Early-Offense ist, den Ball nach vorne bringt, dann arbeiten ja viele Teams, damit das direkt ein, ein Block gestellt wird in den Rücken des Verteidigers, des Aufbauspielers. Mm. Und da ist Okoro echt sehr, sehr gut da drin, eben so sich um Blöcke zu ähm, navigieren, da eben dann auch mit guter Fußarbeit und mit mit schnellen kurzen Schritten arbeitet und da halt auch an seinem Mann dran bleibt. viele Recovery-Blocks beziehungsweise Deflections auch noch einsammelt, wenn eben der Gegner schon zum Korb zieht. Also also, wie gesagt, ich kann über Koro echt lange schwärmen, weil mir das richtig gut gefällt, was er zurzeit bringt. Und ähm, wie gesagt, ist nicht der klassische 3 d flügelspieler sondern er tatsächlich jemand, der in Richtung, ja, weiß ich nicht, ähm, Secondary Playmaker und die, oder irgendwas in diese Richtung. Also, was würdest du sagen, wo kann für ihn die Reise hingehen? Also, weil dieser <lacht> klassische Off-Ball-Spieler ist er dem Sinne ja nicht.
0: Nee, genau. Ich hatte ihn ja vor der Draft ziemlich weit oben. Also ich hatte ihn auf 2 auf meinem Board über Lamello. Das sieht natürlich gerade nicht so geil aus. Lamello hatte ich an 3, Hacer an 1. <lacht> Aber der Grund war halt, weil ich hab gesehen habe, okay, der hat einen krassen Körper, einen starken Drive und wird ein richtig guter Defender werden. Ist ein geiler Pointer of Attack Defender einfach jetzt schon und das wird eher noch besser dann mit... Erfahrung. Ja, hab gedacht, wenn der Dreier halt kommt, dann hast du da schon einen richtig wertvollen NBA-Spieler. Auf jeden Fall. Also ich kann bei Okoro immer noch so ein bisschen mir Jimmy butler leid vorstellen oder sowas. Also mhm. Butler ist ein bisschen größer und das kann Okoro nicht mehr wettmachen, das ist klar. Butler hat ja im College auch die vier gespielt. Ja, das ist einfach ein körperlicher Vorteil. Das wird Okoro wahrscheinlich äh, in der NBA nicht ganz so zeigen können. Und dann muss natürlich auch noch viel Richtung Boardhandling gehen. Aber so grundsätzlich von den Tools her, und ich meine, Butler wurde ja auch an 30 gedraftet damals. Da wurde nicht so viel erwartet. Jetzt Okoro als fünfter Pick ist natürlich schon mal eine andere Nummer. Aber so vom Skillset her erinnert mich das schon so ein bisschen an Jimmy Butler. Gerade halt auch den Jimmy Butler, bevor er den Sprung zum Star gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sokoro dreimal All-NBA wird, fünfmal All-Star, viermal All-Defense, Most Improved Player war Butler ja auch und sowas, aber in die Richtung könnte es halt gehen, so vom Skillset her, dass er halt mehr On-Ball macht und ein richtig geiler Defender ist und der Dreier, der könnte ja sogar ein bisschen besser werden als der von Jimmy.
1: Ja genau, also zumindest die Ecken-Dreier fallen ja ganz ordentlich, also aus der linken Ecke 34%, also 11 von 32 und aus der rechten Ecke 41 18 von 44 Abschlüssen. Und das sind halt oftmals, wie gesagt, die ganz, ganz freien Eckendreier, die eben dann, ähm, ja, wenn Garland oder wenn Sexton zum Korb ziehen, eben rauskicken oftmals so diese freien Eckendreier. Wenn er die halt nimmt und trifft bei einem vernünftigen Volumen, äh, das ist halt auch schon super viel wert. Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er halt auch vom Feld gespielt wird oder man ihn rausnehmen muss, weil er, weil man halt im Angriff immer 4 gegen 5 spielt. Also in so einer Entwicklung sehe ich bei ihm nicht. Also die Gefahr, die würde ich nicht allzu hoch einschätzen. Ähm, Jimmy Butler finde ich gut, weil er halt auch jemand ist so, der eben nicht über den, über den Distanzwurf kommt, sondern halt ne, Playmaking bringt. Aus der Mitteldistanz fehlen mir bei Okoro noch so ein bisschen die Waffen, also dass er da vielleicht auch mal eben mm. ähm, im Floater übergeht oder da vielleicht auch mal so, was Patrick Williams ja schon jetzt richtig gut macht, ist eben so, wenn er den Ball bekommt am Flügel, so ein, zwei äh, Dribblings und dann halt auch in der Mitteldistanz hochgehen. Sie ist, ne, nicht, sind halt schon verschrien, ähnlich als nicht die allerbesten Würfe, die man sehen will, aber es ist halt dann, wie gesagt, eine weitere Waffe im Repertoire, die man hat, um halt eine Defensive zu attackieren und eben da nicht einseitig zu werden. Und ja. wenn, wenn er da sich halt noch ein bisschen breiter aufstellen kann in seinem, in seinem Arsenal, oder seinem, seinem Abschlussarsenal, dann wird das ihm sehr, sehr gut tun, Okoro. Aber ich bin da echt guter Dinge, weil wie gesagt, ich finde halt so seine Spielübersicht, sein Playmaking, die Ansätze, auch die man bei Auburn gesehen hat, wenn er zum Korb zieht, dass er da dann ein bisschen kreiert. Ähm, die sind da und ich glaube, dass, äh, dass er auch seinen Pick an 5 definitiv rechtfertigen wird. Ja, das denke ich auch.
0: Also wie gesagt, 2 war vielleicht ein bisschen <lacht> optimistisch oder in unserer Mockdraft mit David an 1. Da haben wir halt auch die ganze Zeit überlegt, wie nehmen wir da jetzt? Und und am Ende konnte ich David sogar von Okoro an 1, statt Anthony Approach zum Beispiel, dass er eine Realität geworden ist, überzeugen. Ähm, da hätte er halt auch vom Skillset her ganz gut reingepasst, weil so ein Point-of-Attack-Defender, ähm, der fehlt ihm halt ein bisschen. Also, weil er ist halt auch einfach besser als jetzt Joshua Kogi oder so. Das ist keine Frage mhm. für mich. Ähm, zu ist noch, ja, er trifft halt auch seine Midrange range jumper ganz ordentlich. Also kurze Midrange 45 Prozent, lange Midrange 41 Prozent, dann ist es schon mal eine Option, gerade aus dem Dribbling halt, damit die Defense das auch ein bisschen respektieren muss. Das genau. hm. Problem bei midrange Stampen ist, oder die Midrange-Dumper, die halt die letzten zehn Jahre so weggefallen sind sich hinter die Dreilinie verlagert haben, das sind halt Catch-and-Shoot Midrange-Dumper, gerade die an der Baseline. Die gibt's halt ja. einfach nicht mehr. Da sagt man halt heute, Corner 3 gibt halt einen Punkt mehr oder halt auch ein Above-the-Break-3, wenn die Spieler das können. Das ist hier nicht das Problem. Okay, das dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler, wenn du nichts mehr zu Okoro hast. Nee, ja, alles gut. Cool. Dann kommen wir zu Onyeka Kong. Wurde, wurde an sechs von Atlanta Hawks gedraftet, kam von USC. Der war immer wieder verletzt, hat auch nur 35 Spiele bisher gemacht. Ist im Gegensatz zu Williams und Okoro kein Starter. Oder halt auch im Gegensatz zu Edwards, Wiseman und Ball. Also der erste Spieler hier, der kein Starter ist. Bisher auch keine 400 Minuten gespielt hat. Deswegen ist er halt einfach nur der Backup von... Clint Capella. Deswegen Sample Size noch sehr klein. Man kann ihn nicht so viel spielen, sehen. Es Wurde jetzt auch ein bisschen mehr, beziehungsweise auch ein bisschen besser. Deswegen habe ich gesagt, wir sollten ihn jetzt langsam mal reinnehmen. Wie gefällt dir Okongo bisher?
1: Ja, eigentlich auch jemand ähnlich wie Okoro, wo ich sagen würde, so in den letzten Spielen, ähm, die oft zitierte Rookie Wall ist bei ihm eher ein Gegenteil umgekehrt. Also ich finde, dass er jetzt langsam erst reingekommen ist. Ja. Das ist natürlich eine super undankbare Position, der war als Backup von Capella und dann halt noch mit den Verletzungsproblemen, die er auch schon in die Saison reingekommen ist. Ähm, deshalb erstmal von, von mir die Frage, so wie viel Sorgen hast du dir jetzt im Laufe der Saison mal um Okongo gemacht? um die Situation mit Capella, die auch noch ein ähnliches Skillset haben?
0: Äh, eigentlich wenig. Also, er ist halt auch noch sehr jung und das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn er erstmal die ersten paar Jahre als Backup heranreift. Es war bei Bam Adebayo zum Beispiel das Gleiche, die ersten paar Jahre war er auch hinter Whiteside und dann irgendwann kann man sich hier überlegen, wollen wir jetzt mit Capella verlängern oder können wir uns leisten, den irgendwie ziehen zu lassen und dann wird der Kongo der Starter oder traden wir einen von beiden. Das sehe ich eigentlich eher als Luxusproblem und eine Ganz gute Situation für Okongo, sich halt weiterzuentwickeln bei einem Team, wo es halt auch schon, um was geht, ich habe mir da jetzt eigentlich keine besonderen Sorgen gemacht. Auch vor allem auch das, was er halt gemacht hat am offensiven Ende, war ein kleiner Sample-Size halt trotzdem schon effizient. Über die Defense können wir gleich
1: noch sprechen. Wo hattest du hm. noch nochmal so gerade? Äh, neun. Also ich, ich glaube, ich müsste Patrick Williams an 8 gehabt haben und Okongu an neun oder sieben und acht irgendwie so. Mm. Ich hatte ihn an 8 hinter Anthony
0: Edwards und ja, damit wäre ich bisher auch noch zufrieden. Also bei ihm ist es definitiv noch zu früh, um da irgendwas nach oben oder unten zu korrigieren. Was mir die letzten Spiele jetzt aufgefallen ist bei ihm, also ich habe mir die Minuten der letzten drei Spiele heute aber nochmal reingezogen von Okongu. Ich fand ihn defensiv ein bisschen underwhelming. Also das sah teilweise ein bisschen problematisch aus, fand ich. Also pf, keine sauberen Rotationen teilweise. Manchmal konnte er sich nicht entscheiden, ob er jetzt rausgeht zum Contest oder nicht. War dann so ein bisschen caught in between und dann teilweise auch nicht richtig ausgeboxt. Also Und dann haben Spieler auch irgendwie gegen ihn gefinisht, als, als wäre er nicht da. Also er ist jetzt auch nicht der, der allergrößte. Ich habe das aber nicht so als Problem gesehen. Er hat auch eine ganz gute Wingspan und ist relativ athletisch und so. Aber defensiv habe ich mir da schon so ein bisschen Sorgen gemacht und dann habe ich mal geguckt. Klar, es ist natürlich auch undankbar jetzt bei On-Off-Sachen, wenn man der Backup von Clint Capella ist. <lacht> Aber er ist beim defensiven On-Off-Wert im 0. Percental. nulltes Percental. Also die Defense richtig schlecht, wenn er drauf ist. Und ich würde es jetzt nicht nur darauf schieben, dass er dass er Backup ist und dass es dann ein bisschen schwieriger ist und Backup von Capella. Dann ist es natürlich, wenn Capella spielt, ist die Defense auch unglaublich gut. Das hatte ich neulich mit Nico hier schon besprochen bei der Answering Machine. Es gibt kaum, kaum einen Spieler, der die Defense so seines Teams so viel besser macht, beim On-Off-Wert wie Clint Capella. Aber nach dem, was ich jetzt an Tape gesehen habe, hängt es für mich halt schon irgendwie ein bisschen zusammen. Also für mich ist er defensiv bisher, also zumindest die letzten paar Spiele, wo ich da jetzt genauer hingeschaut habe, weil klar war, dass wir ihn in dem Pod auch besprechen werden, fand ich ihn nicht so gut. Wie hast du ihn da gesehen?
1: Oh, schwierig, schwierig. Also ich würde sagen, ich habe die On-Off-Werte bei Cleaning the Glass auch gecheckt. Und ähm, da muss man auch natürlich zuerst schlucken, <lacht> wenn man das sieht. Hast du ja schon angesprochen, 0% Percentile. Oder auch generell, wenn man sich dann die Lineups anschaut, wo er dann eben als äh, Rim-Protector auf dem Feld steht das sind natürlich dann horrende Zahlen, die man abgibt, aber andersrum haben die Hawks natürlich schon so ein paar Spieler in ihren Reihen, da ist, da ist man dann halt als Big Man oft prädestiniert dafür, eben dann ja. auch schlechte Zahlen abzugeben, also wenn man eben dann mit Trey Young und Kevin Hurter und Solomon Hill dann, der auf der Vier dann spielt quasi. Oder Lou Williams noch jetzt. Oder Lou Williams, genau, also das macht das glaube ich gerade als Ringbeschützer und Help Defender echt schwer dann und je mehr Lücken du aufreißt im Teamverbund, desto schwieriger wird es dann auch die richtigen Rotationen zu machen, Es recht natürlich für einen, für einen Freshman äh, Big Man, beziehungsweise Rookie bigman Ich will jetzt nur nicht Okongo mehr in Schutz nehmen, als ich Wiseman kritisiere. Deshalb muss ich natürlich schon sagen, <lacht> ne, weil bei Wiseman ja, sagen wir natürlich so, wenn er in Drop Coverage steht, dann ist das eine einzige Katastrophe, weil so dieses Court in Between, was du ja auch gesagt hast, ne, oder in der, in der Fachsprache sagt man ja auch in der Drop Coverage, wenn man eben den Gegner hinterbrücken lässt, so ein ne, Man behind. Und da ist halt Wiseman extrem schlecht drin. Und bei Okongo hätte man halt vor der Saison gesagt, und das, was er am College gezeigt hat, dass er halt viel, viel agiler und cleverer sich im Halbfeld positionieren kann. Viel bessere Winkel, der ähm, bzw schlechtere Winkel, den äh, Angreifer nur zur Verfügung stellt, um zu attackieren. Mhm. Und ähm, ja, es, ich würde es tatsächlich trotzdem noch ein bisschen auf die Sample-Size schieben weil ich bei ihm auch echt sehr viele gute Aktionen gesehen habe. Also hättest du mir jetzt die Frage vor einer Woche gestellt, und ich glaube, da habe ich auch bei Twitter was zugepostet da waren halt in den Spielen davor viel, viel mehr gute Szenen. Ich habe auch ein paar mhm. Aktionen jetzt in den letzten Spielen von ihm gesehen, ich habe es mir auch noch mal bei Instant angeschaut und bin grundsätzlich bei dir, dass er da oftmals eben, wie gesagt, ich würde es vor allem auf seinen defensives Decision-Making schieben, dass er da manchmal eben die Rotation nicht richtig liest und sich dann auch schlecht positioniert, dann halt auch manchmal auch eben einen Schritt zu spät kommt. Aber vor ein paar Partien, ja, also vor ein, zwei Wochen, als er dann auch endlich mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, da hatte er richtig gute ähm, Rotation auch drin, wo er dann eben auch von der Weakside rein rotiert ist und dann entweder den, den Wurf geblockt hat oder dann halt Steals auch noch eingesammelt hat. Ja, ich finde es sehr schwierig, wie gesagt, ich glaube, die Lineups um ihn herum machen ihm das Leben nicht besonders leicht, also mhm. da muss er halt schon sehr viel immer rotieren und dann wird es halt irgendwann schwierig, wenn du halt da selber Lücken aufreißt und du hast angesprochen, klar, der längste ist er nicht, er macht halt viel mit seiner Wingspan weg, aber ja, ich weiß nicht, wir haben ja vor der Saison diskutiert, ob er eher 6'8 oder 6'9 ist. Was würdest du jetzt gerade sagen? Er wirkt schon ein bisschen kleiner eigentlich, oder? Also, ja. erst, also eher 6'8 als 6'9. Ja,
0: ja, das, die, die Stirnhöhe finde ich doch auch gar nicht so super in, entscheidend. Ich, was mhm. war seine Wingspan? War über 7 foot oder?
1: Ja, 7'2 glaube glaub ich sogar. sogar oder so. Ja,
0: genau, das, das ist dann das viel Wichtigere. Ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist, langfristig. Äh, vor allem nicht in dieser Liga. Und äh, was das Wichtigste ist, ist ja auch, dass er wahrscheinlich switchen kann. Das sehen wir jetzt bei den Hawks gerade irgendwie nicht so viel. Mhm. Ähm, aber ich würde nach wie vor davon ausgehen, also gerade im Vergleich mit Wiseman oder so. Bei Wiseman kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er switchen kann, bei Kongo halt schon. Und dann ist er defensiv vielseitiger. Und ja, dann denke ich, kann man da in, in Zukunft schon noch was machen. Äh, auf jeden Fall defensiv. Ich würde ihn jetzt auch noch überhaupt nicht abschreiben oder so. Ich fand es halt gerade, man geht ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung rein, mhm. wenn man sich Spiele anschaut. Und äh, das ist mir halt auf jeden Fall aufgefallen. Positiv ist vor allem jetzt die letzten zehn Spiele im, im April, auf jeden Fall was er in der Offense macht. Er hat eine deutlich höhere Usage als jetzt Williams oder Okoro mit fast 18 Prozent und das als Big. Und ähm, offensiv von 130 und in den 20 Spielen davor war auch so bei 118, 117 schon. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also wenn er offensiv was macht, dann geht das meistens gut aus. Klar, die totalen Zahlen, die lesen sich jetzt nicht irgendwie umwerfen. Vier Punkte, drei Rebounds im Schnitt, aber ja, er ist halt ein Backup, er bekommt nicht viele Minuten. Was äh, hältst du jetzt so offensiv
1: von ihm bisher? Ja, eigentlich zeigt er ja das, was man erwarten konnte in kleiner Rolle. Es gab ja auch so diese Flashes von einem Midrange-Spiel bei ihm, also dass er da auch auch mal vielleicht, wenn er einen Block, also ein High-Pick-and-Roll stellt, dass mhm. er dann eben im short -Hole auch mal hochgehen kann zu einem Wurf, dass er da den Ball bewegen kann. Da hat man schon echt gute Aktionen bei USC gesehen von ihm. Das ist natürlich jetzt Mangelware, einfach aufgrund dessen, was eben seine seine Jobbeschreibung ist, er soll halt zum Korb abrollen, soll da äh, die Lobanspiele anspiele verwerten, das macht er auch gut, wie gesagt, er, er ist ja schon trotzdem ein echt agiler Spieler, also auch wenn er, wenn wenn du angemerkt hast, dass in der Verteidigung oftmals ja wie ein Schritt zu spät aussieht, also im Angriff, finde ich, wiederum sieht man schon, dass er sich da ein bisschen im Open Court sehr gut und schnell bewegen kann und gab auch auf jeden Fall ein, zwei Aktionen, wo man eben ähm, in Transition war, wo er dann auch Anspiele bekommen hat und dann auch selber ein bisschen mit dem Ball äh, in der Hand dann attackieren konnte, war eine, klar, war eine Null-gegen-eins-Situation nur 1 gegen 2 oder so, aber zumindest hat man gesehen, dass er jetzt schon noch mehr in ihm steckt, als nur dieser reine abrollende Spieler nur vertikales Spacing liefert. Also das ist schon auch etwas, warum, glaube ich, auch die Hawks ihn so früh gepickt haben an 6. Wenn mhm. du sagst, okay, Okongo kann halt nur ein echt guter viel, vielseitiger Verteidiger werden, der halt vorne ein paar Anspiele verwertet, ja, dann weiß ich nicht, ob man da tatsächlich schon an 6 zugreifen muss, aber ich glaube auch, dass die Hawks schon gesehen haben, dass im Angriff da noch ein bisschen mehr in ihm drin schlummert und ähm, ja, wie gesagt, noch haben wir nicht viel gesehen, aber ich finde das, was er macht, deshalb ist er auch so effizient, ähm, kleinen Volumen, da ist er schon schon jemand, der da seinen Wert hat. Yeah. hat er hat halt echt gute, gute Hände. Also das, was wir bei Wiseman manchmal kritisieren, ähm, dass er da Lob-Anspiele nicht richtig fangen kann oder dass er der Ball dann so leicht aus den Händen noch rutscht oder auch Anspiele nicht richtig, also Passanspiele nicht richtig fängt, das sehen wir bei Okongwu ähm, viel viel weniger. Also ich finde, er hat da echt ein viel besseres Ballgefühl als solches und ähm, wird auf jeden Fall auch dann noch positiv zu tragen kommen, glaube ich.
0: Ja. Yeah. Ja, da würde ich auch überall zustimmen. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler. An äh, sieben haben dann die Detroit Pistons Killian Hayes gepickt. Der hat jetzt insgesamt 13 Spiele gemacht diese Saison. Das sind nicht mal 300 Minuten. Also noch kleinere Sample Size als bei Okongwu. Aber wenn er spielt jetzt, dann ist seine Rolle schon relativ groß nach seiner Rückkehr. Und ähm, ich habe mir auch die letzten paar Spiele angeschaut, äh, alle Aktionen von von Killian Hayes. Und da waren schon äh, ziemlich geile Sachen dabei. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, also da äh, wusste ich dann wieder, wieso ich ihn auf eins gepackt hatte. Ich hatte letztes Mal bei der Rookie Watch schon gesagt, ich würde jetzt Ball auf jeden Fall schon mal in Eins schieben. Der hat jetzt schon genug gezeigt. Nicht, weil Haze so schlecht ist oder so oder auch Okoro, sondern einfach nur, weil Ball so viel gezeigt hat, dass ich mir jetzt schon ziemlich sicher bin, dass er der beste Spieler dieser Class ist. Wir haben jetzt schon genug neue Informationen bekommen, um das halt neu zu bewerten. Nee, aber Haze, äh, klar, manche Sachen klappen noch gar nicht. Der Dreier nimmt nicht viele davon und trifft noch weniger zum Beispiel. Aber er hatte schon richtig geile äh, Moves jetzt auch mit drin. Dribbling-Moves auf engstem Raum, hat sich da dann Platz verschaffen können. Zweimal gegen Garland zum Beispiel ist mir da in Erinnerung geblieben. Ich glaube, die eine Szene hattest du auch auf Twitter gepostet, diesen Spin-Move und Drive dann. Ja, genau. Und dann hat er einmal noch äh, auch einen Spin gemacht und dann noch einen Crossover in Garland äh, sehr, sehr krass stehen gelassen. Und dann hat er schon eine richtig geile Lob-Pass-Connection jetzt auch mit, also er Stewart. Also die hatten schon richtig viele alley jetzt in äh, den paar Spielen. Ein paar Mal hat es auch nicht geklappt, aber meistens klappt Das ist schon äh, ziemlich nice zu sehen. Gute Sachen auch in Transition gemacht. Er hat so einen richtig krassen Pass, so ein Bodenpass, fast mhm. über das ganze Feld, den er noch so ein bisschen angezwirbelt hat. Ähm, das war richtig nice. Bei Hayes, da hat man schon wieder richtig schöne Sachen gesehen.
1: Ja, total, genau. Also der, der Bodenpass, das war, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, auf jeden Fall war der auf Sadiq Bay in Transition. Der war schon echt richtig krass. Ähm, ein, ein Punkt, den ich mir auch notiert habe, wo ich direkt äh, einhaken muss, als du gerade die Pick-and-Roll- Connection zwischen Hayes und Isaiah Stewart angesprochen hast. Ich habe mir auch schon ähm, nur als Stichpunkt notiert, Isaiah Stewart ist Grand Jared 2.0, war weil Grant Jarrett, ähm, ein paar kennen ihn ja vielleicht noch, wurde ja damals auch bei Oklahoma, von Oklahoma gepickt, hat ja auch in NBA zwei, drei Jahre gespielt, ähm, war jetzt letzte Saison bei Ulm, wo er mit Killian Hayes zusammengespielt hat mhm. und da gab es halt auch so diese krasse ähm, Lob-Connection zwischen Hayes und Grant Jarrett, der ja auch ein relativ athletischer Big Man ist und äh, in einer ähnlichen Rolle und mit einer ähnlichen Chemie sieht es jetzt auch schon mit äh, Hayes und Stewart aus, ähm, also wenn Stewart halt hochkommt für ein High-Pick-and-Roll und gerade in diesen Situationen ist Killian Hayes so verdammt gut und das haben wir auch schon letztes Jahr bei Ulm gesehen, dass er einfach da an seinen Verteidiger, wenn ein bisschen Platz ist mit seinem sehr, sehr guten Handling. Viele kritisieren ihn ja dafür, dass er keinen richtigen Antritt hat, dass er nicht athletisch ist. Aber ehrlich gesagt, solange man eine gewisse Baseline an Athletik mitbringt, und die hat auch Killian Hayes, ja. ähm, da würde ich immer mit den Skills gehen. Also seine Athletik ist schon einigermaßen funktional. Er kommt schon mit dem ersten Schritt oftmals an die Verteidiger, wenn er Platz hat, eben vorbei. Er ist halt nur nicht jemand, der im 1 gegen 1 in Isolation sich viel kreieren kann. Aber gerade im Pick and Roll, da ist er so gut. Und wenn er dann eben eine Defensive attackiert, irgendwann muss halt der, ähm, der Fünfer dann raus kommt zu ihm und den äh, Wurf zu contesten oder den Layup zu contesten. Und da findet er dann eben seinen abrollenden Spieler, in dem Fall halt oftmals Isaiah Stewart. Und das sah jetzt in den letzten Partien schon so gut aus. Also es richtig spektakuläre, schöne Alley-Hoop-Anspiele. Und ähm, ja, ich habe mir auch äh, notiert, also bei seinen Stärken, es ist halt ganz klar das Pick-and-Roll-Playmaking. Also fast 50% seiner Offense ähm, generiert sich eben aus Pick-and-Roll-Situationen. Äh, und da liegt er jetzt gerade aktuell auch schon bei 1,06 Punkten pro Abschluss. Also jetzt in den Spielen, seitdem er wieder von seiner Verletzung zurückgekehrt ist. Ja, das Am, ist gut. Richtig, am Anfang der Saison waren das 0,58. Also da, da sehen wir halt echt eine riesige Diskrepanz, die meiner Meinung nach nur daherrühren kann, dass er ähm, jetzt, ich glaube, wie viele Monate waren das? Knapp vier, die er ausgefallen ist mit der Hüftverletzung. Naja. Ja, man hat halt gelesen, dass er wohl sehr, dreieinhalb. oder dreieinhalb, genau, irgendwie knapp über 40 Spiele waren das, meine ich, dass er ja. da immer an den Zoom-Meetings teilgenommen hat vor den Spielen, dass er viel mit den Coaches gesprochen hat, sich halt die Sachen dann von der ähm, von der Seitenauslinie halt angeschaut hat, dann bei den Spielen, dass die Coaches auch zu ihm hingegangen sind und gefragt haben, hey Kilian, so wie siehst du jetzt gerade die Aktion, so, ihn ein bisschen eingebunden haben und einfach auch so sein allgemeines Spielverständnis von der NBA-Offense und Defenses ein bisschen zu schulen und ihn da zu akklimatisieren und also ich würde es darauf zurückführen, definitiv, was wir jetzt aktuell sehen. Einfach, dass er, klar, viele Spieler müssen so ein bisschen halt eben Tal der Tränen durchlaufen als Rookie, dass man halt eben die Fehler macht, dass es dann halt auch echt mehrere Wochen und Spiele richtig schlecht aussieht. Aber dann irgendwann macht es halt Klick und so und dann funktioniert das auch für sie. Und bei Hayes, durch die Verletzung, musste er sich nicht unbedingt auf dem Spielfeld akklimatisieren, weil ich glaube, das, was am Anfang so schlecht aussah, das hätten wir auch noch über mehrere Wochen bei ihm gesehen. Aber stattdessen haben wir jetzt tatsächlich schon, sehen wir ein anderes Spiel von ihm, seitdem er wieder zurück ist. Also gerade im Pick'n'Roll lässt sich erkennen, dass er viel besser er da auch jetzt eben schon die NBA-Verteidigung ver ähm, angreifen kann. Und was er halt super gerne macht, ist, wenn er dann zum Korb zieht, dass er dann entweder einen Drop-Off-Pass oder halt einen Ellie-Hoop zu dem abrollenden Big-Man spielt oder halt auch dann Kick-Out-Pässe spielt oder auch Skip-Pässe auf die Weak-Side. Halt. Davon mhm. sehen wir auch richtig viele. Also er ist schon jemand, der den Kopf oben hält, in, ähm, wenn er den Korb attackiert im Pick-and-Roll, dass er dann auch weiß oder jetzt besser schon versteht, wo die Rotation in der NBA, ähm, sage ich, sag ich mal regelmäßig, beziehungsweise die meisten NBA-Defensiven funktionieren ja schon ähnlich. Ne? Klar gibt es immer noch Ausnahmen, wie NBA verteidigen, wenn es eben darum geht, so die Weakside-Schützen äh, offen zu lassen oder wo rein rotiert wird, wo geholfen wird. Aber oftmals sind es ja schon immer so dieselben ähm, Basiselemente. Und das versteht er jetzt, glaube ich, besser. Also klar, er hat immer noch hin und da wieder so ein bisschen, ja, Turnover da drin, die sich darauf zurückführen lassen, dass er da etwas mehr probiert, als eigentlich sein sollte so bei seinen Anspielen. Aber also den Anstieg in der Effizienz, den kann man eigentlich nur da sich damit erklären. Klar, kleine Sample-Size, aber ich glaube, so er hat das Spiel für sich schon besser verstanden jetzt. so Würdest du mir da zustimmen oder sagst du, okay, das ist halt Tatsächlich jetzt erstmal so ein bisschen dem geschuldet, dass wir jetzt gerade saure Gurkenzeit haben in der NBA. Viele Teams resten auch ihre Spieler. Oder würdest du auch sagen, so, es gibt schon einen Unterschied zwischen vor. Ja, ja, das ja. glaube ich schon. auch. Dass ihm, ich habe
0: gerade mal geschaut, es waren genau drei
1: Monate übrigens.
0: Jetzt. Am ah, okay. 4. Januar war sein letztes Spiel und sein erstes war am 3. April, also ziemlich genau drei Monate, die er nicht gezockt hat. Ich glaube auch, dass ihm das unglaublich viel geholfen hat, einfach in dem NBA-Umfeld jetzt hier schon die ganze Zeit zugucken zu können und äh, seine Teammates so halt kennenzulernen und da von außen äh, drauf gucken zu können und mit den Coaches zu quatschen und so. Und die Pistons, die gewinnen jetzt halt auch die meisten Spiele, die er spielt. Das ist, <lacht> ist natürlich ein bisschen blöd für ihre lottery orts aber ich glaube, sie nehmen lieber mit, dass sie diese Saison schon äh, mindestens drei, wenn nicht sogar vier, vielversprechende Rookies gedraftet haben. Einfach mit eben Hayes äh, da Stewart, über den wir in der letzten Rookie Watch relativ ausführlich gesprochen haben, dann Sadiq Bay, über den haben wir auch letztes Mal gesprochen und dann halt noch Saban Lee in der zweiten Runde, der auch relativ viel gespielt hat, als gerade als Hayes verletzt war. Jetzt spielt er wieder weniger. Ähm, Hayes spielt noch keine Back-to-Backs, deswegen hat er seit seiner Rückkehr auch schon wieder drei Spieler ausgesetzt, aber vier der sieben Spiele haben die Pistons jetzt halt gewonnen, in denen äh, Hayes gezockt hat und äh, eins haben sie knapp verloren gegen die Clippers, nur mit zwei Punkten. Also, es äh, hilft dem Team halt auch irgendwie schon weiter, obwohl er halt selber noch gar nicht äh, effizient abschließt. Also er hat auch jetzt wieder ein Two-Shooting von unter 50 Prozent. Das ist schon deutlich besser als bei seinem ersten Stint vor der Verletzung. Er ist schon effizienter geworden, aber halt immer noch im Liga-Vergleich weit unterdurchschnittlich, was jetzt für einen Rookie und vor allem für einen Rookie-Playmaker auch nicht so besonders schlimm ist. Ähm, aber er hilft dem Team halt auch in, in anderen Facetten schon deutlich weiter. Ich finde, das sieht man auch. Was ich noch sagen wollte, ist, er sieht für mich fast größer aus als Six also gerade jetzt so neben Josh Jackson oder so, ich finde, er sieht mindestens genauso groß aus wie Josh Jackson. Also er ist schon ein sehr, sehr großer
1: Playmaker. Mm. Ich
0: weiß nicht, ob er so groß ist wie Lamelo, der 6'7 jetzt äh, wohl groß ist, fast schon 6'8", äh, sagen manche Leute. Aber er, ich fand jetzt nochmal krass, nachdem ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe, äh, wie groß er auch ist als Ballhändler. Ja, das hilft ja. natürlich auch.
1: Genau, also ja, dieses Hinwegsehen über Defensiven, was man ja oft eben dann diesen größeren ähm, Point Guards positiv andichtet, da sieht man bei ihm schon, dass das eben auch wirklich sein Spiel ein bisschen ähm ja, oder ihm das Spiel dadurch etwas mehr entgegenkommt, weil er halt Rotation besser sehen kann, äh, ob er jetzt, also ich würde schon sagen, er ist ein echter six er also andere sind ja oft, die so dieses Six-Five-Label haben und aus vom College kommen, bei den Point Guards oder Aufbauspieler mhm. dann eher kleiner, also bei ihm würde ich ja schon zustimmen, dass er tatsächlich, also er bringt sicherlich diese Größe mit. Ja, also vielleicht ist
0: er auch noch ein bisschen gewachsen, das wäre jetzt mit 19 ja. auch nicht völlig abnormal, äh, Josh Jackson ist offiziell, aber halt Six-Eight und die sehen genau gleich groß aus, also Josh Jackson ist, glaube ich, keine Six-Eight, <lacht> würde ich stark bezweifeln. Vielleicht ist er äh, ohne Schuhe eher 6'6", Und ich denke, dass Hayes ungefähr gleich groß ist. Ja, willst du noch was zu Hayes sagen? Defense ich, vielleicht?
1: Ich wollte gerade sagen, sollen wir über die Defense sprechen. Okay, wie ist er dir da aufgefallen jetzt in den letzten Partien?
0: Ja, also er hat natürlich mal unglückliche Szenen, gerade ähm, in der Crunch-Time gegen die Clippers. Da hat äh, Reggie Jackson so einen Drive angetäuscht und äh, sich da ziemlich gut Platz verschaffen können gegen Hayes und dann quasi den Game-Winner aus der Midrange range eingenetzt. Und auf der anderen Seite übrigens Hayes dann den letzten bekommen. Der hat den Game One auf der Hand gehabt mit dem Dreier äh, nach dem Kickout von, von Plum Lee. Also sie äh, bringen ihn da auch jetzt schon in, in High-Leverage-Situations unter, was ich auch gut finde. Und es ist dann auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Ähm, ja, ansonsten aber eher solide. Also profitiert er auch von seiner von seiner Größe, also auch am defensiven Ende hatten wir ihm ja einiges zugetraut und da sehe
1: ich, das sehe ich auch erstmal bestätigt gerade. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob, ob du es auch gesehen hast, ähm, off finde ich und ich weiß jetzt nicht, ob das auch schon vor seiner Verletzung war, bei den ersten Spielen so offensichtlich, aber jetzt ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wie viel er kommuniziert und Anweisungen gibt. Ne? Also wenn er jetzt auch nicht on mhm. verteidigt, sondern tatsächlich dann eher irgendwo auf der Weakside gegen Spieler, dass er tatsächlich auch den Leuten vor sich Anweisungen gibt, äh, zeigt, das ist etwas, was wir auch ähm, beim, beim Scouting auch auf dem College-Level eigentlich immer sehr gerne sehen, weil wenn Spieler in der Defensive kommunizieren und Rotation ansagen oder die Plays des Gegners ansagen und dann quasi die Spieler oder den Mitspielern helfen, in die richtigen Lücken reinzugehen für die Help-Defense, mhm. ähm, das spricht eigentlich immer schon für ein, für ein, für ein tolles defensives Decision-Making und Spielverständnis. Und meiner Meinung nach ist ja auch ähm, Team-Defense oder offball ball defense gewichtig, ich höher als On-Ball. Klar, man kann es jetzt nicht in einem Vakuum betrachtet so richtig, richtig sagen, was wichtiger ist, aber du verteidigst halt die meiste der Zeit eben ähm, off -ball. Im Teamverbund und da eben die richtigen Positionen einzunehmen oder an den richtigen Stellen zu stehen und da auch noch den Teamkollegen zu helfen, sich da richtig zu positionieren. Also, das ist, das sieht man bei einem Rookie echt selten und dass das jetzt nicht auch ja. eben von einem, von einem Ring-Protector oder von einem großen Flügelspieler kommt, sondern dann von Haze. Ähm, wow, also, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen noch so vielleicht bei den Soft-Skills, dass Haze, glaube ich, auch dann schon das Spiel auch, nicht nur offensiv, sondern auch in der Defensive ganz gut lesen kann. Das sieht man auch bei den ganzen Steals, die er einsammelt. Er hat ja ein relativ hohes steal percentage und oftmals sind es auch so diese Blindside-Steals, ne, also. Also wenn eben Spieler, ich glaube jetzt mhm. gegen, ähm, gegen, gegen Cleveland hat er auch einen Stil gegen Jared Allen, wo er dann quasi, Jared Allen hat den Ball im, im Post bekommen und dann ist auch Hayes von der Weakside quasi reingekommen, hat ihn dann ohne, dass Jared Allen es überhaupt kommen gesehen hat, den Ball geklaut und von, von, von diesen Stils sehen wir echt viele. Malachi Flynn ist auch jemand, der darin sehr gut ist von den Rookies und ähm, so generiert er halt auch noch in der Defensive Plays. Onball bin ich bei dir, Licht und Schatten. Ähm, gegen Damien Lillard hatte auch jemand bei Twitter, ich glaube Tobi, sogar war das Tobi Bühner, er auch irgendwie ein Video gepostet, wo man gesehen hat, wie gut er auch gegen Damien Lillard dann On-Ball verteidigt hat und da auch sich um Blöcke gekämpft hat und dann auch den Wurf kontestet mhm. hat. Also, er kämpft da schon ähm, hin und wieder, muss er da Lehrgeld zahlen. Ich habe auch noch eine ähm, Situation gegen Julius Randle im Kopf. Da war auch irgendwie Julius Randle im 1 gegen 1 in der Midrange gegen Hayes und da hat er auch so ein, zwei ähm, Dribbling Moves gemacht und dann auch mit dem Stepback Killian Hayes auf Reisen geschickt und dann locker den Wurf <lacht> eingenetzt. Also, da, wie gesagt, gegen manche Matchups hat er schon noch ein bisschen Probleme, aber ich glaube, dass er da wirklich ein Plusspieler werden kann und gerade so diese Off-Ball-Instinkte und auch dann sein Verständnis. Ist. Das könnte sich noch echt in der Zukunft für die Pistons bezahlt machen, dass sie da auch so einen cleveren ja. Spielmacher am defensiven Ende haben.
0: Auf jeden Fall, nee, cool. Auch das äh, mit der Off-ball-Kommunikation, das war mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber das äh, ist auf jeden Fall richtig viel wert. Also, Devin Vassell ist auch gut da drin. Auf jeden Fall. <lacht> Deshalb. <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Spieler, also an 8 haben die Knicks Obi Topping gedraftet, über den haben wir auch schon mal gesprochen, und an neun die Wizards, Danny Avdia, ich bin jetzt zu Avdia übergegangen, weil in der M.A. wird auch so genannt, äh, bekommt auch 1200 Minuten bisher bei den Wizards, Er ja, seine Saison, die ist so ein bisschen auf und ab äh, war auch zeitweise Starter, 31 Spiele, also mehr als die Hälfte. Mittlerweile ist es nicht mehr. Er war am Anfang der Saison auch super effizient. Auch das ist er mittlerweile nicht mehr. Seine Rolle ist auch relativ klein. Also es ist vergleichbar mit Okoro und Patrick Williams. Bei den Wizards ist es ja ähnlich wie bei den Bulls. Die stehen gerade nicht auf dem Playoff- oder auf dem Play-In-Platz. Aber da wollen sie eigentlich noch hin und können das auch noch schaffen. Und deswegen können sie jetzt einem Rookie... Sie müssen ihm oder sie geben ihm zwei Minuten, auch so ein bisschen aus Mangel Alternativen und weil er jetzt auch ohne den Ball in der Hand zu haben oder besonders viele Abschlüsse zu nehmen, dem Team auch schon weiterhelfen kann. Aber seine Usage ist jetzt auch ähm, relativ niedrig und wird auch eher kleiner. Also die hat sich am Anfang der Saison noch so um 13 Prozent herum bewegt, mittlerweile unter 12 Prozent die letzten zwei Monate. Also nochmal für die Hörer: ja, 20 Prozent ist quasi, wenn man davon ausgeht, dass jeder Spieler im Angriff gleich viele Abschlüsse nimmt. Ähm, also die Usage Rate oder Usage. Percentage, die sagt einfach nur an, wie viel Prozent der Abschlüsse ein Spieler genommen hat. Und wenn alle fünf Spiele gleich viel nehmen, dann hat jeder 20 Prozent. Es ist aber so, dass auf den Big-Man-Positionen oder Spieler, die halt mehr Off-Ball machen und deswegen den Ball auch nicht so oft bekommen, weil sie ihn halt immer erst gepasst bekommen müssen, um irgendwas zu machen. Da ist es eher unter 20 Prozent der Durchschnitt und bei Ballhändlern ist es über 20 Prozent und ja, alles unter 15 Prozent, da nehmen die Spieler dann schon das echt wenig Abschlüsse. Und wie gesagt, Okoro will Williams, Avdija, die sind da alle drunter jetzt, auch als Rookies. Äh, Im Schnitt ähm, macht Afdija, wo haben wir es? Oder Avdija, ich muss mich echt angewöhnen, äh, sechs Punkte und fünf Rebounds in 23 Minuten pro Spiel. Was äh, hältst, du, hältst du bisher von ihm? Wo hattest du ihn gerankt?
1: Ähm, auf jeden Fall erst irgendwo um 12, 13 herum, so um den Dreh. Ja, ich hätte mir ja wirklich mein Board, da hättest mir vorher Bescheid sagen können, Jonathan, Mann, jetzt. Äh, ich, 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 das reiß, machen wir doch
0: jedes Mal. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir sozusagen. So tolle ich habe so Notizen zu den Spielern gemacht. Ja, ich, ich gucke gleich mal nach, wenn du einen kurzen Monolog hältst, dann schaue ich simultan auf mein Board. Ich habe mir auch auf jeden Fall so um den Dreh ja, gehabt. Ja, alles cool. Nee, ähm. Um ja, was habe ich so, Ja, also genau, du hast ja angesprochen, also bei Clean the Glass wird er mit 11% Usage Rate angegeben, also was er auch dann gerade in seiner äh, bei seiner Position forwards, äh, ja, Percentile, also sehr, sehr gering und du hast ja auch angesprochen, wie sich das berechnet und ich finde dann eigentlich bei solchen Spielertypen, die viel über Cuts kommen, über äh, über Catch-and-Shoot-Dreier, da kann die, die Usage Rate auch schon mal ein bisschen höher gehen, einfach wenn dann Spieler viel für den kreieren, aber das zeigt ja auch schon, dass er einfach gar nicht so viele Abschlüsse generell nimmt und ähm, ja. was mir auch positiv aufgefallen ist bei ihm, sind seine Cuts, also nicht nur, dass er da auch, ähm, was die Effizienz betrifft, gut unterwegs ist. Also da ist er, ähm, Moment, wollen wir es auf Bei Katz 1,33 Points per Possession, sondern er läuft auch echt clever. Er sucht dann immer so ein bisschen die Lücken und stößt dann da gut rein, hat dann dann einfach Abschlüsse am, am Ring. Das gefällt mir ganz gut. Der große Swing-Skill bei ihm, oder ne wovon halt alles abhängt, ist eben der Wurf. Da hatten wir am Anfang ähm, vor, bzw. vor der Saison ja die großen Fragezeichen, weil eigentlich paar Shooting-Indikatoren, die wir immer heranziehen, wie Freiwurfquote und Volumen, nicht dafür gesprochen haben, dass er ein besonders toller Schütze ist. Jetzt ja. ist er bei der Freiwurfquote, glaube ich, immer noch bei knapp über 60 Prozent nur. 63, ähm, ja. 63, die Dreierquote ist, glaube ich, auch eingesackt über die letzten Wochen. Jetzt auch nur noch knapp über 30, da war auf jeden Fall auch mal höher. Der,
0: der hat jetzt äh, im Februar, März und April immer die exakt gleiche Dreierquote: 28,3 Prozent jeden Monat. Ach krass, aber davor, am Anfang also der Saison war ganz niedrig. Äh, aber war hm. er nicht am Anfang der Saison ganz gut? Am Anfang gut? war er gut, da war er über 40 Ja, vierten, ja. Äh, genau. Dezember, Januar, die ersten zwölf Spiele, war über 40 Prozent. Mhm. Äh, aber das ist halt, was kleine sample manchmal macht. Also ich würde jetzt auch noch nicht abschreiben oder sowas. Aber niedrige Dreierquote, also jetzt über die Saison ist also er knapp über 30 Prozent und niedrige Freiwurfquote, das sieht halt immer noch nicht so toll aus. Und das war auch ein Grund, wieso ich ihn noch auf 13 Uhr hatte auf meinem Board.
1: Ja genau, das, das, das Ding ist halt auch bei ihm, ähm, weil ich jetzt gerade Catch-and-Shoot angesprochen habe, so ne? neben Res, Russell Westbrook so, er steht halt meistens einfach auf der Weakside oder beziehungsweise auf dem Flügel eben. Und er kriegt dann da gute Würfe serviert, ja. freie Würfe. So und das macht halt 40 seiner Abschlüsse aus, diese Catch-and-Shoot-Würfe. Und da trifft er halt 33 und das sind oftmals auch echt freie klar sind da auch in outs bei, wo man dann auch sagen kann, er könnte die Quote jetzt auch noch leicht höher aussehen, aber ich glaube so, wenn er da nicht ein bisschen mehr Konstanz ähm, reinbekommt bei den Würfen, dann wird es schwierig, weil einfach gar nicht so viel übrig bleibt, was wir vorher schon dachten, vielleicht wo er auch noch gut sein könnte, nämlich in diesem sekundären Playmaking-Segment. Da bleibt einfach bei den Wizards in der Offensive nicht so viel für ihn übrig. Wir haben Hashimura, ja. der viel noch mit dem Ball in der Hand macht, wir haben natürlich Russell Westbrook und einfach, dass er da vielleicht auch mal dann eben Side-Pick-and-Roll läuft oder dann auch, weiß ich nicht, wenn er den Ball auf dem Flügel erhält, einfach auch mal ein bisschen schaut, dass er da die Defense zurechtlegt und dann attackiert und rauspasst. Davon sehen wir nicht so viel von ihm und das ist sicherlich auch eben dem Teamkonstrukt und der Offensive geschuldet. Aber ja, das der Topscorer der Liga haben wir ja auch noch bei den Wizards mit Biel. Stimmt, Biel auch noch klar. klar. Ich habe jetzt ich habe jetzt gerade so irgendwie so diese sehr Ball dominanten, eher ineffizienten, wobei Hashimura glaube ich auch ja. relativ effizient ist. Aber klar, ich hatte jetzt Russell Westbrook und Hashimura so vor Augen, die halt auch noch sehr viele Abschlüsse so in der Onboard Creation für sich beanspruchen. Da bleibt nicht mehr so ja. viel übrig so und dann wird seine Rolle wirklich schon sehr sehr klein und wenn er da dann halt nicht den freien Dreier trifft ja, das wird in der Offensive schon schwierig. Wie gesagt, er ist ein echt intelligenter Typ, das sieht man an den Cuts, das sieht man auch, was er vorher bei den Jugendmannschaften der Israelis gemacht haben oder auch was mhm. er dann bei Tel Aviv gemacht hat. Ähm, er kann schon viel in diesem Bereich machen und auch in der Defensive hat er natürlich einen guten Körper. Man hat auch schon jetzt in den letzten Saisonspielen bei Tel Aviv gesehen, dass er auch so ein bisschen weak side rim protection mitbringt, ganz gute Instinkte hat als als, als Help-Defender und ähm, auch da nimmt er mir für, für mich, also aus meiner Sicht aktuell noch zu wenig Einfluss. Also er ist halt echt ein ganz marginalisierter Rollenspieler aktuell bei den Wizards und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man wirklich an die Upside von Afdia glaubt, dann hätte, würde man ihn eigentlich eine andere Rolle bringen, aber das bei den Wizards irgendwie momentan eben nicht möglich. Und ja, ist echt ein schwieriger Fall. Was, was hast du, Jonathan?
0: Ja, ist ein bisschen vergleichbar halt mit der Patrick-Williams-Rolle, wie vorhin schon angesprochen. Also, ja, aber von Patrick-Williams
1: sehen wir ja mehr schon irgendwie on-ball, ne? obwohl auch da viel von ihm weggenommen wird. Also ich habe von ihm mehr Ansätze jetzt in der NBA gesehen als von Avdija.
0: Mm, ja, ja, das ist schon nochmal extremer. Das stimmt. Aber ich halte Williams halt auch für talentierter Also ich glaube, da ist die Absicht mm. einfach viel höher als bei Avdija. Sowohl also was den Wurf angeht, als auch was die Athletik angeht. Ähm, ja, ich Avdija unterm Strich ist schon so das, was ich erwartet hatte. Er kann bestimmt ein solider Rollenspieler werden. Da abseits halt sehe ich jetzt halt einfach nicht so wirklich. Da müsste sich schon noch deutlich was tun, ähm, vor allem beim, beim Wurf halt. Also er nimmt, er nimmt schon äh, ordentlich Dreier, 6, 3 drei auf 100 Possessions, das ist okay. Auch deutlich mehr als jetzt nur Coro oder Williams oder so, aber die fallen halt nicht ganz so toll um, und deswegen hält sich da dann halt der Impact auch in Grenzen. Defensiv finde ich ihn auch okay. Ähm, die Wizards haben auch mit ihm als Starter gut überlebt, was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist für einen Rookie. Aber ja, also ich, ich würde ihn immer noch genauso sehen, wie vor der Draft eigentlich.
1: Ja, Nee, stimme ich dazu.
0: Hachimura übrigens, äh, offensiv von 105, also der ist auch nicht wirklich effizient.
1: Aber er war, glaube ich, mal effizienter. Ich glaube, er hatte auch mal einen ganz guten Streak gehabt, aber dann habe ich ja doch recht kann gehabt. sein.
0: <lacht> ja, als Rookie hatte, war er effizienter, tatsächlich. Okay, hast du jetzt noch irgendwas, über das wir sprechen wollten, sollten, könnten? Äh, ich habe mir Jaden McDaniels noch aufgeschrieben. Ah ja, McDaniels, stimmt, da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Ja, der wurde deutlich weiter hinten gepickt vom Talent her könnte man den natürlich auch viel weiter oben sehen im Endeffekt ist er an 28 erst weggegangen spielt bei den Wolves auch schon über 1100 Minuten bisher in 51 Spielen er ist wahrscheinlich auch aufgrund der Verletzungssituation oder der allgemeinen Situation der Wolves jetzt in eine größere Rolle gerutscht als vielleicht eingeplant war vor der Saison mittlerweile hat er sich so ein bisschen als Starter neben Towns im Frontcourt sogar festgebissen Macht äh, sieben Punkte knapp und vier Rebounds äh, im Schnitt, ein Block pro Spiel auch. Ist sogar effizienter als am College. Hey, <lacht> <lacht> wer hätte das gedacht? Aber er, er macht halt auch nicht mehr so viel Quatsch in der Offense. Ich glaube, das hat der Coaching Staff in Minnesota, der jetzt aber auch einen äh, Wechsel vollzogen hat. Aber unter Finch ist seine Rolle auch eher größer geworden. Ähm ganz gut hinbekommen, also dass er nicht so viel aus seiner Rolle ausbricht und er hat halt ganz geile Tools, also für beide Enden des Feldes. Dreier Nimmt er auch am meisten von den heute besprochenen Spielern 6,5 auf 100 Possession das trifft 38 Prozent. Das ist einfach schon mal ziemlich viel wert, ähm, für so einen für so einen Spielertypen, finde ich. Wie gefällt er dir bisher? Du warst ja ziemlich kritisch. Also das, du hast, glaube ich, vor der Draft im Pod gesagt, äh, wenn man nur ein Highlight-Tape äh, von ihm sieht, dann mhm fragt man sich vielleicht, wieso ist eigentlich der erste Pick der Draft oder Top 5 oder sowas und äh, wenn man dann aber die Lowlights gesehen hat, dann äh, ist halt die Frage, ob ein First-Round-Pick ist und am Ende ist er auch erst dann 28 gedraftet
1: worden. Ja genau, also das ist so der klassische ja, auch wenn man sicherlich die Begriffe kritisieren darf, war es schon irgendwo Boom or Bust gewesen. Ich glaube auch ähm, ESPN hatte ihn auch so um die Jahreswende, also Janu Anfang Januar 2020, als sie dann auch ihr aktualisiertes Board äh, rausgebracht haben, hatten sie ihn auch relativ weit oben und da hat auch Mike Schmitz damals gesagt, dass, ähm, dass dass Er tatsächlich jemand sein kann. Jay McDaniels, der noch einen späten Endspurt auf den number One-Pick hinlegt. Also, er war ja auch einer der absoluten Top-Recruits aus der High School. Ich glaube, irgendwie an 5, sechs, sieben, so um den Dreh. Und ähm, wir haben natürlich damals schon gesagt, er ist halt ein großgewachsener Flügelspieler, der ein bisschen Ballhandling mitbringt und der einen Wurf mitbringt und ähm, der auch mal ein Pick and Roll laufen kann. Und natürlich sind da die Kevin Durant-Vergleiche wie immer nicht weit weg. Und äh, das hat man aber dann im Laufe der Saison bei Washington gesehen, dass er einfach nicht so viel mit dem Ball in der Hand machen sollte. Also, seine ähm, und da, das sehen wir auch tatsächlich so in ganz ganz kleinen Ansätzen auch aktuell noch, nämlich eigentlich immer dann, wenn er den Ball bekommt am Flügel und dann attackiert, also diese Catch-and-Drive-Momente, da sieht man auch immer, wie der Kopf bei ihm runtergeht und dann auch sehr viele schlechte Abschlüsse, einfach weil er die ähm, Help-Rotation des Gegners nicht sieht und dann oftmals gegen zwei Leute am Korb versucht, irgendwie noch zu finishen und äh, das ist sich auch, glaube ich, so mit der ineffizienteste Abschluss bei ihm, so in den Catch-and-Drive-Situationen und das okay. ist für mich auch wieder so ein Fingerzeig darauf, okay, wenn er tatsächlich, und das haben wir ja auch schon angesprochen, so wenn er wirklich eine ganz kleine Rolle bekommt in der NBA am Anfang seiner Karriere, also da einfach ein bisschen mehr so, ja, der Dreier-Schütze auf dem Flügel einfach nur ist, auf der Weakside steht, da eben dann die Dreier hochjagt und in der Defensive halt viel mit seiner Länge und Athletik macht, so ein bisschen defensiver Playmaker sein kann, dann, dann kann er sich schon eine Rolle oder eine Nische erstmal frühzeitig erkämpfen und dann kann man mal schauen, was noch so in der Upside bei ihm geht, wenn er da ein bisschen so sein Spiel ausmistet und sein Decision-Making verbessert und eigentlich ist es ja so bislang gekommen, ich finde auch den Fit mit Towns eigentlich ganz gut, weil er ja schon so jemand mhm. ist, ja, also mit 3,7 Block, also eine block schon 3,7, sieht man schon, dass er da Einfluss da nehmen kann mit seinen langen Armen und das hat er auch schon in der Zonenverteidigung bei Washington am College gezeigt, dass er da durchaus äh, jemand ist, der aktiv ist äh, am defensiven Ende des Feldes und von daher muss man ganz klar sagen, jetzt aktuell sieht es eher bei ihm aus, ob es in die richtige Richtung geht. Wie gesagt, wenn er vielleicht jetzt tatsächlich als Nummer 10, 9 oder wann auch immer gepickt worden wäre und jetzt viel mehr Onboard-Creation machen würde, würde man vielleicht tatsächlich sehen oder man würde dann auch merken, okay, deshalb waren die Leute skeptisch bei ihm. Aber jetzt gerade in dieser kleinen Rolle, ähm, ich habe gerade seinen Usage-Rate nicht zur Hand. 13 Prozent. Ah, 13 Prozent, okay, sorry. Ja, genau, also ich glaube schon, dass das für ihn tatsächlich so mit der beste Teamfit aktuell ist und auch von dem vom Offensivsystem her. Ja, ja, das denke ich auch. Ja, ich weiß nicht, wie real sein Dreier ist. Also, er hatte schon
0: 160 Dreier genommen diese Saison. Und wie gesagt, 38 Prozent fast. Das ist schon gut. Freiwurfquote hingegen sieht nicht so toll aus. Aber da hat er, also, er hat viermal so viele Dreier genommen wie Freiwürfe. Da haben wir halt schon eine viel größere Sample Size. Deswegen macht mir die Freiwurfquote von 59 Prozent da
1: jetzt nicht so viel Sorgen. Also, ja, er war auf dem so College auch ganz gut. Also, ich weiß jetzt nicht, was da seine Freiwurfquote war, aber da irgendwie so zwischen 70 und 80 Prozent eher. Und was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass er tatsächlich auch schon bei Washington in diesen, ähm, bei Synergy heißt das, äh, Unguarded Catch and Shoot, ne? also wo man eben sagt, wenn man mhm. auf der Weakside steht, die Würfe einfach dann nimmt, da war er dann auch schon tatsächlich im 80. Percental oder so und hatte da auch irgendwie 38 Prozent so um den Dreh, also da konnte man schon erahnen, okay, dass es, wenn er tatsächlich nur so eine kleine offball rolle bekommt und dann einfach eben als äh, spot schütze steht, dass das funktionieren kann, also das ist dann schon jetzt tatsächlich nicht so überraschend, aber ähm, wie gesagt, die, die Befürchtung war eher, dass er mit dem Ball in der Hand mehr schlechter als richtige Entscheidung trifft und ja, von daher warten wir mal ab, aber es sieht eher positiv als negativ bei ihm aus. Ja, das denke ich auch.
0: Gut, äh, willst du noch was über Canyon Martin Jr. sagen? Um, hat, das war auch noch so ein Spieler, wo wir uns überlegt hatten.
1: Ja, hatten wir überlegt, aber habe ich dann tatsächlich jetzt nicht weiter ah, verfolgt. Okay. Also äh, könnte ich jetzt auch, glaube ich, nur so ein paar halbgare Hot Takes raushauen, so von dem, was ja, ich so ein bisschen gesehen habe und auch in der G-League. Ähm, stattdessen habe ich aber jetzt einfach. mein Big Board <lacht> zur Hand. Ah ja, <lacht> ich, okay. Pass gut. auf, also ich hatte ähm, Patrick Williams an sieben und Okonwu an 8 und hatte Danny Aftia an 13, aber ähm, Danny Aftia war auch schon in einem anderen Tier. Also ich hatte ja so ein mhm. ähm, Tier 1 waren bei mir an 1 Hayes, 2 Ball, 3 Devin Vassell und 4 Anthony Edwards. So, die habe ich als Starter mit All-Star-Upside betitelt und ähm, Tier 2, die Starter, die dann auch eine gute Rolle in Offensive spielen können, also auch eher zwischen so 15 bis 20 User Rate plus 30 Minuten und so in den Dreh. Da hatte ich halt an 5 Isaac Okoro, 6 Tyrese Maxey, der auch in Ansätzen eigentlich immer wieder zeigt, dass da mehr in ihm schlummert, aber wie gesagt, schwieriger... und auch an 6 gehabt. Ge hast auch an 6 ja, genau. Wie mhm. gesagt, bei Philly aktuell natürlich nicht ganz so leicht, die Rotation zu knacken. Ähm, an 7 dann hat Patrick Williams, an 8 und Jekka Okongu, den ich auch ähm, als einen der wenigen Spieler noch in der Top Ten am Ende, also kurz vor der Draft, noch ein bisschen nach unten gepackt habe. Einfach, weil ich mir schon dachte, er ähm, hat natürlich eine spannende Upside, wenn da tatsächlich im Bereich äh, Passing und Wurf was geht. Aber falls nicht so, dann, ja, wie gesagt, da habe ich dann doch eher so diese Flügelspieler vor ihm noch gepackt. Deshalb Okongwu an 8, Tyrese Halliburton an 9, Kyra Lewis an 10. Hast du von Lewis zuletzt ein bisschen was gesehen?
0: Ja, also hat er jetzt auch die Rotation in New Orleans geknackt.
1: Ja, und ich, ich, ich finde neben seinen Williamson, also eigentlich sind Lonzo Ball und ähm, Kyle Lewis schon echt zwei gute Guards neben seinen Williamson. Auch wenn Lonzo ja. Ball natürlich jetzt den Dreier aktuell wieder gar nicht trifft, aber es sind halt beide Spieler, die, dem, die das, das Spiel schnell machen können in Transition. Kyle Lewis sowohl mit dem Dribbling als auch mit dem Passing. Und da hoffe ich mir auch, dass dann die Pelicans da vielleicht, ähm, zum Stan Stephen Gandhi in Zukunft noch ein bisschen mehr Lewis die Chancen einräumt. Ja,
0: ich habe gerade überlegt, haben wir nicht neulich über Lewis? gesprochen das war mit Tobi. Das war, glaube ich, bei einem Western Conference Power Ranking Update da. Äh, er ist ja auch Kyle Lewis-Fan. Mm. Hat ja den ziemlich weit oben gerankt und äh, der hat sich auch gefreut, dass er jetzt eben seine Chance bekommt und hat auch über den Fit mit Serum gesprochen und dass es das eigentlich perspektivisch äh, deutlich mehr Sinn macht als jetzt Eric Plätze oder so.
1: Ja, total, genau. Finde ich auch. G äh, zum Schluss genau, dann habe ich noch an Elf Josh Green gehabt. Das ist halt auch schade, dass karl ähm, ihm überhaupt gar keine Chance einräumt, weil... Ja, ich hatte ihn sogar 10. an 10. Ja, und ich finde gerechtfertigt. Also nicht nur, weil ich ihn an Elf habe. Nee. Also, yeah. ey, hast du den ein ähm, hast du die eine Szene von ähm, Josh Green gesehen, äh, ist jetzt ein paar Wochen her, da durfte er mal wieder ein bisschen spielen, da hat er irgendwie, ist zum Korb gecuttet, hat einen Pass von, ich weiß nicht von wem bekommen und ist dann in der Luft, quasi in der Zone, hat er sich quasi um die eigene Achse gedreht und den Ball dann nochmal auf die andere Seite weitergepasst. Yeah, Ey, ja, das ja, ja. Ey, da, das sind solche Momente, wo man einfach sieht, was das für ein außergewöhnliches Talent eigentlich ist, so im Bereich äh, Athletik und Passing, also so diese mm -hmm. Court-Awareness sieht man so selten eigentlich bei Flügelspielern. Ähm, wie, also Josh Green ist für mich so mit das Traurigste eigentlich in dieser Saison, dass Carlisle typischerweise halt seinen Rookies so gut wie gar keine Chancen einräumt, bei kleinsten Fehlern sofort wieder bencht Ja, also mm -hmm. Josh Green ist schade. Und dann zum Schluss hatte ich halt noch Pokoszewski an 12 in dem Tier. Ja. Ich hatte ihn an 9. <lacht> ich hatte ihn an 8, ganz am Anfang, und an sieben sogar mal, und ich mir auch gedacht, so, oh, komm, da habe ich jetzt leider nicht, nicht so die Eier gehabt, ähm, weil natürlich hätte Pokushevski mindestens in Tier Null Tier hätte er sein müssen.
0: <lacht> genau. Du hast ja mittlerweile sogar als dein äh, Twitter-Avatar.
1: Ja, ist mein Held. Ja,
0: aber auch bei Spielern wie Josh Green, also wir haben ja schon gesehen einfach in der Vergangenheit, dass manche Spieler erst in der zweiten oder dritten Saison oder sogar noch später dann erst eine der NBA-Rotation knacken und dann auch noch eine solide oder sehr gute Karriere haben können. Mhm. Also, wie gesagt, nicht überreagieren hier jetzt, ähm, also du natürlich sowieso nicht, aber auch die Hörer, dass wenn manche Spieler hier jetzt bisher noch nicht die Erwartungen erfüllen, oder
1: nicht die Chancen bekommen oder so. Ja, genau. Hast du sonst noch vielleicht irgendeinen Spieler, wo du jetzt selber sagen würdest zum Schluss so, boah, der hat dich jetzt in den letzten ein, zwei Monaten entweder positiv oder negativ nochmal überrascht oder wie gesagt, Meinung sollte man jetzt nicht äh, grundsätzlich hinterfragen oder seine Einschätzung jetzt nach ein Paar Spielen, aber hast du sonst noch also jemanden,
0: würde ich das, würd, ja? würd dich freuen, äh, kleiner Victory Lab, wirklich natürlich Malachi <lacht> Flynn gerade in Toronto, was der äh, jetzt mit seinen Minuten gemacht hat hat in letzter Zeit. Das ist ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Also, was er davor in der NBA gemacht hatte, das sah nicht besonders gut aus. Und so hat er immer gesagt, so, ja, wenn der die Chance hätte wie <lacht> Peyton Pritchard, dann würde der genauso gut aussehen. Und das, Besser das heißt habe ich gesagt. Gerade. Besser sogar, ja. Ja, ich habe hab die Spiele jetzt nicht verglichen, aber ich habe auf jeden Fall gedacht, als ich gesehen habe, was, was Flynn so abreißt, dass recht behältst.
1: Ja, das ist das Interessante, ich erinnere mich auch noch daran, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich glaube, mit Tobi Bühner hattest du ja den, ähm, den Guard-Prospect-Watch vor der Draft gehabt, ja, ja ich, ich glaube da über Malachi Flynn und da hattest du auch erwähnt, dass Malachi Flynn ja auch zum ähm, Defensive Player of the Year in der Mountain Western Conference gewählt wurde und das hast du glaube ich auch gesagt, so, ja bei kleinen Guards sieht man ja immer mal wieder am College, dass sie da vielleicht sogar auch Trophäen einsammeln, aber dass es das NBA-Level kaum übertragbar ist und ähm, ich würde dir 99% der Fälle eigentlich recht geben, aber bei Malachi Herr Flynn konnte man echt, zumindest hatte man die Hoffnung, dass er ein bisschen was von seinen defensiven Qualitäten aufs NBA-Level übertragen kann, weil er ist halt echt kräftig gebaut, was man gar nicht so sieht eigentlich, wenn man jetzt, wie gesagt, man wird denken, okay, ist halt so ein leicht ähm, ich glaube, ist ja so knapp über 190 großer Guard, aber er ist trotzdem, also hat eine richtig gute Core-Strength, was man auch sieht, mhm. wenn er da mal kurz Post-Ups verteidigen muss, dass er dann dagegen hält und ähm, er hat halt auch schon am College-Level super viele Steals eingesammelt, die einfach nicht darauf beruhen, dass er irgendwie da so besonders viel gambelt oder so, sondern einfach da auch eben zu den richtigen Spots rotiert und dann diese Blindside-Steals einsammelt. Und das sehen wir auch schon in NBA. Er hat ja, glaube ich, auch in einem Spiel wenn ich mich recht entsinne, irgendwie drei Steals und vier Blocks gehabt. Wobei viele von den Blocks waren halt so, so Stripaways, wenn jemand zum Korb gezogen ist. Mhm. Aber so ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber allzu viele Rookies mit ähm, mit sieben Stocks in einem Spiel gibt's wahrscheinlich auch nicht. Also, ja. ja vor allem nicht
0: Guards, so kleine Guards.
1: Ja. Ja, danke schön, Danke für die Blumen. <lacht> <lacht> Sehr gerne. Hast du jetzt noch irgendwas? Mm, ich guck gerade noch mal auf mein Board. Ja, pf. gut, wir haben jetzt Obi Toppin kurz angesprochen. Ähm, ja, wir haben ja im Off auch kurz, äh, kurz gesagt, Obi Toppin ist halt echt bitter für die nix dass sie mit ihren beiden Picks, so mit dem einen haben sie halt einen Volltreffer gelandet im Manuel Quickly und mhm. mit dem anderen, Obi Toppin, mit dem Number-Eight-Pick, haben sie eigentlich genau das, haben sie genau den Spieler gezogen, wo alle ja vorher auch schon gesagt haben, dass, warum ziehen die den an Acht? Weil ja. das Label, was er vielerorts bekommen hat, so er ist besonders NBA-ready, er ist kann so, ne, trifft fast 40 Prozent seiner Dreier am College, kann halt dann so dieser athletische ähm, ähm, Pick-and-Pop-Spieler aber auch sein. Und haben wir auch gesagt, so das ist ein ist ein reines, ähm, ja, ich will nicht sagen Lügenkonstrukt, das wäre ein bisschen zu viel, <lacht> aber das aber so das steht auf sehr wackligen Beinen, wenn man ja. Obi Toppin jetzt als ähm, sicheren Dreierschützen bezeichnet, weil er war tatsächlich der Spieler, ähm, ich weiß gerade leider nicht mehr, wer das bei Twitter war, irgendjemand hatte ähm, auch seine eigene Metrik vorgestellt, wonach er dann quasi auch ähnlich wie äh, Kollege Tobi Berger so ein bisschen die ähm, die Dreierquote projizieren wollte und mhm. da war Obi Toppin, er hatte es dann irgendwie Pretender genannt, war er dann an Nummer eins, weil bei Obi Toppin sowohl das Volumen als auch die ähm, Freiwurfquote, als auch irgendwie die Steigerung von den einzelnen Saisons, alles dafür sprach, dass er eigentlich nicht so diese 38 Prozent, die er, oder fast 39 die er auf dem College dann getroffen hat, halten wird. So, und mhm. da habe ich dann auch nie verstanden, so warum da so viele Hype bei ihm waren, weil ich mir denke, okay, wenn er nicht den Dreier trifft, so dann, das sehen wir ja bei den Nächsten, steht dann halt am Flügel, kriegt kaum den Ball, weiß nicht so richtig, was er machen soll, weiß nicht, wann er zum Korb ziehen soll, wie er sich sonst bewegen soll. Sehr undankbare Situation auch, glaube ich, für Toppin, oder?
0: Ja, 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 klar. Also, die Situation, die setzt dem Ganzen noch die Krone auf, aber <lacht> dass er an der Stelle in Reach ist, da waren wir uns ja eigentlich alle einig. Ist natürlich, hat natürlich auch Fragezeichen aufgeworfen bei manchen Leuten, die sich mit nicht so mit der Draft auseinandersetzen, weil er halt schon dann auch bei den großen Outlets schon da oben gerankt wurde. Mhm. Und halt auch dafür argumentiert wurde, dass er irgendwie Top 10 Prospect ist und so. An ihm haben sich schon so ein bisschen auch die Geister geschieden dann, ich kann mich erinnern, bei Duncan John Hollinger, ich weiß nicht mehr, wer jetzt für was argumentiert hat, aber die waren sich da zum Beispiel auch überhaupt nicht einig. Aber wir, in Anführungsstrichen, wir waren uns ja schon einig. Also so äh, die Tobis, äh, du, Dennis... Äh und dann in abgeschwächter Form halt als jemand, der sich nicht so viel, so viel scoutet wie ihr jetzt, aber ich auch. Also ich habe zuerst die ganze Zeit gehört und gelesen, was ihr so über ihn sagt und schreibt, und dann habe ich mir das auch angeschaut und habe auch gedacht: so, ey, niemals sollte man <lacht> den irgendwie in der Lottery draften, weil er defensiv halt irgendwie keine richtige Position hat und offensiv ähm, ja ich dem Wurf auch überhaupt nicht getraut habe Und er halt schon ziemlich alt ist und also solche Spielertypen die da ist die Upside halt einfach irgendwie begrenzt äh, und vergleich mit Amari Stardemal oder Sowas, da musste ich fast würgen, weil das hat <lacht> überhaupt nicht gepasst. Also ganz schlimm. Er trifft jetzt auch 27 Prozent seiner Dreier, sehe ich gerade. Ähm, ja, ich will ihn jetzt noch nicht abschreiben als NBA-Spieler oder sowas, aber an 8 hätte man echt einen anderen Spieler noch, noch haben können. Bei, bei Quigley, da sind die Quoten jetzt die letzten zwei Monate, März, April, auch ziemlich eingebrochen. Er ist immer noch einigermaßen effizient, halt auch, weil er so viele Freiwürfe zieht. Aber bei ihm zeigt der Trend halt leider gerade auch in die falsche Richtung. Könnte ein bisschen Rookie-Wall sein jetzt zu diesem Zeitpunkt. Da sehen wir einfach immer. Wieder, dass Spieler halt im, im März, April, also in der normalen Saison, also dann in den letzten ein, zwei Monaten manchmal einbrechen oder manchmal so nach der Hälfte der Saison, schon je nachdem. Äh, ich habe auch neulich einen Pott gehört mit ähm, Darius Miles, da hat er auch nochmal gesagt. Also ist schon ein paar Jahre her, aber das hat sich einfach seitdem nicht großartig geändert. So klar, ich habe mein ganzes Leben lang viel, viel gezockt und äh, viel Basketball gespielt und so, aber 82 Saisonspiele, das war schon krass so als Rookie. Da war ich dann irgendwann schon richtig durch und so. Und ja, also bei, das einfach, bei, bei manchen Spielern kann man das einfach damit Erklären dann, dass wenn die dann irgendwann einbrechen, so nach der Hälfte, zwei Drittel, drei Viertel in der Saison, ja, mal sehen, wie es bei Quigley dann weitergeht, wenn die Knicks halt wahrscheinlich dann auch in die Playoffs kommen, wie es jetzt gerade aussieht.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch der Vorteil bei den anderen Jungs, ähm, wo ich vorhin meinte, dass er das so ein bisschen die Reverse Rookie Wall ist, weil die halt kaum gespielt haben, ne? Also Kong Wu, ja. Malakai Flynn, ähm, das waren halt Jungs, die am Anfang eben noch gar nicht so viel gespielt haben oder auch Killian Hayes, der verletzt war, sodass die jetzt aktuell mehr oder weniger eigentlich so ihre 20. NBA, 30. NBA-Spiele erst machen und das kann schon sein, aber hast du definitiv recht, dass es einen großen Einfluss darauf nimmt, wie man sich dann auch plötzlich so, gerade wenn dann eben jetzt kurz vor den Playoffs alle, alle Schritte vielleicht noch mal ein bisschen schwerer werden und ein bisschen so die Müdigkeit eine Rolle spielt, ähm, gerade in dieser Corona-geplagten Saison auch noch. Ich hätte auch vor der Saison gesagt, ganz ehrlich, lass uns einfach die Rookie-Leistung immer mit einem Sternchen versehen, weil ich habe gedacht, äh, ohne, ohne, ohne Trainingscamp, keine richtige Draft-Workouts auch, ähm, ne, sie kommen dann in die NBA, was immer eine schwierige Transformation ist, für diese Rookie-Class bestimmt noch mal krasser und dann war ja trotzdem yeah. am Anfang der Saison eigentlich, Lamello Ball war natürlich überragend, aber auch ein Tyrese Halliburton, also wir haben ja mehrere Spieler gesehen, wo wir gedacht haben, auch das sieht ja eigentlich aus wie immer, also lange Zeit hat man ja gar nicht unbedingt gemerkt, dass diese Rookie Class irgendwie schlechter performt oder mehr Schwierigkeiten hat mit der NBA-Transformation als andere, von daher, das es war tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr so ein krasses Alleinstellungsmerkmal für diese Saison, oder?
0: Ja, also
1: man musste da ja auch im
0: Hinterkopf behalten, dass die schon so lange kein Basketball mehr gespielt hatten, weil die Kultus-Saison ja auch abgebrochen wurde, es gab keine March Madness und dann die Draft war halt erst im November. November. Mhm. Also diese Saison ist eigentlich alles nochmal irgendwie schwerer, sicherlich. Aber halt auch dann wiederum für alle, auch für die nba spieler Deswegen ist es dann vielleicht unterm Strich doch nicht so anders als die ganzen anderen Jahre, die wir das halt schon gesehen hatten, diese Dynamiken. Ja. Okay, Mann. Ich würde sagen, es äh, war jetzt auch wieder reichlich für heute. <lacht> ich äh, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Ja, danke dir. Wie anfangs schon erwähnt, wir werden auf jeden Fall nochmal über diese Rookie-Class sprechen, dann in ungefähr einem Monat, wenn die Regular Season dann dem Ende stark zugeht oder schon vorbei ist, dann überlegen wir, welche zehn Spieler wir in die All-Rookie-Teams reinpacken würden und dann äh, sprechen wir vielleicht nochmal über ein paar Spieler, die bisher zu kurz gekommen sind. Ihr könnt vielleicht auch gerne einfach auf Steady, also die Supporter dann auf Steady, schreiben, äh, welche Rookies in den drei Rookie-Watches bisher oder allgemein bei jeden Tag im mbl vielleicht für euer Empfinden bisher zu wenig besprochen, analysiert, diskutiert, bewertet wurden. Dann können wir schauen, dass wir die noch mit reinnehmen. Wir haben jetzt noch ein paar Namen äh, heute zurückgehalten, wo wir gesagt haben, das machen wir dann nächstes Mal. Also Optionen haben wir schon und dann kümmern wir, wie gesagt, die zehn Besten und können vielleicht auch nochmal über den Rookie of the Year sprechen. <lacht> das ist ja jetzt durch die Lamello-Ball- Verletzung auch nochmal eine Diskussion geworden. Bis dahin wissen wir dann auch, aber er nochmal gespielt hat oder auch nicht und dann können wir uns auch nochmal unsere Gedanken machen. So, machen wir das. Ja, allen danke fürs Zuhören und äh, danke nochmal an alle Steady-Supporter. Wenn ihr auch supporten könnt und gerne möchtet, dann könnt ihr das tun unter steadyhq.com jeden Tag MBR. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.